0: Dobrý večer, vážení poslucháči, krátko po 17. hodine. Konec koncov, tak ako už aj úvodná zvučka naznačila, vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu našej pravidelnej relácie na niť. Aj ten dnešný diel bude určený predovšetkým tým z vás, pre ktorých je poznanie dobrodružstvom aj tie dnešné 3 hodiny slová hudby budú opäť oázou najmä pre tých z vás, ktorí, ktorí nemáte radi jednoduché a striktné pravdy, ktorí neoznávate radikálne a jednostranné. riešenia. Skrátka pre tých z vás, ktorí nevidíte svet len v dvoch farbách, ale ste schopní vnímať ho v celej jeho zložitej komplexnosti. Ono je to tak, že medzi nami žije množstvo ľudí, ktorí považujú seba samého alebo seba samých za intelektuálov a z obľubov ukladajú do pamäte veľké množstva hotových poznatkov, ktorých pôvod, historickú genézu a tým ani hranice platnosti nepoznajú a toto mŕtve poznanie sa im stáva skôr prekážkou než pomocou stretnutí sa s ich vlastným životom. Žijeme v dobe, kedy sa schopnosť citovať ku každému názoru proti názor, považuje za kritické myslenie a je zdrojom veľkého sebavedomia a pocitu prevahy nad kýmkoľvek. Ľudia, ktorí však z uplatňujú vo svojom živote tieto princípy, tý sa len sotva niekedy zúčastnia, zažijú myšlienkové dobrodružstvo skutočného bádania na hranici nepoznaného, pretože si okrem iného neuvedomujú, akú nesmiernu úlohu zohráva u každého úspešného po popri intelekte aj niečo také ako je cit, vôľa a takisto aj nejaká tá mravná vlastnosť. Ľudia, ktorých rozum je vlečený púdmi, väčšinou nie sú pri pravdy nič platný. A preto sa dnes prihováram najmä tým z vás, ktorí v sebe nosíte akúsi úprimnú a neuhasiteľnú túžbu po hlbšom poznaní podstaty vecí, a ktorý dokážete byť na ceste hľadania pravdy dostatočne tolerantný a nielen tolerantný, ale ešte k tomu aj pokorný. Presne v takomto duchu, alebo v podobnom duchu sa prihovára svojim čítateľom na stránke Sofia, ktorá v sebe ukrýva múdrosť a poznanie aj pravidelný host relácie Ariadnina-Niť. Pán Emil Páleš, ktorého, ak všetko vyšlo a nesklamala nás technika, tak by som už v tejto chvíli mal mať na našej skyblinke. Pán Páleš, počujeme sa? Nesklamala nás technika. <háha> výborne, na výborne. Nie
3: je spolahnutie, ale <háha> počujeme sa.
0: Tak, teším sa z toho a predpokladám, že aj mnohí poslucháči, pretože viacerí písali, že sa už nevedeli dočkať, písali mi maily, kedy bude ďalšie pokračovanie relácie Ariadní na Niť, pretože my sme vlastne asi pred dvoma týždňami slúbili, že bude o týždeň, ale potom sme to posunuli, lebo ja som tam už mal nejakých hostí zajednaných, takže sme to posunuli o týždeň neskôr. No, takže spolu s Emilom Pálešom sa vám v tejto chvíli prihovára jeho pravidelný spoluúčastník diskusí v rámci relácie Ariadní na Niť, Boris Koróni. Asi poviem to, čo hovorím vždy v úvode, že budem veľmi rád, ak sa do našej diskusie zapojíte aj vy. Aj keď mi je už v tejto chvíli jasné, že veľakrát sa stane situácia, že všetky tie vaše otázky nestihnem prečítať. Ja som vám za to vždy ospravedlním, ale vždy si už tak sám sebe poviem, že už tentokrát ich naozaj prečítam, takže môžete nám ich písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk, to je mailová adresa a tento, Telefonický kontakt ten si povieme trošku neskôr, ale samozrejme môžete ich písať v podstate aj na Facebook, čokoľvek vás zaujíma, pretože pravidlá tejto relácie sú zhruba také, že tú prvú hodinku sa rozprávam s Emilom Pálešom ja, tú ďalšiu hodinku už môžete zasiahnuť telefonicky aj vy do našej diskusie, ale k téme, o ktorej momentálne je reč. A tá trecia hodina záverečná je určená už pre vaše otázky akéhokoľvek druhu, aj keď uznávam, že pred tými dvoma týždňami sme tento scenár nedodržali, pretože sme riešili mimoriadne citlivú a isté aj veľmi háklivú otázku alebo tému. Rozhodli sme sa, lebo pán Emil Páleš sa rozhodol, že vniesie viacej svetla do problematiky, o ktorej mnohí nechcú ani len počuť a keď to slovo sa len vysloví, tak im naskakuje husia koža že vniesie viacej svetla do problematiky homosexuality. A my sme mali pôvodne také zámery, síce ambiciozne, ale neskôr sa ukázalo, že boli nereálne, pretože my sme pôvodne chceli sa tejto téme venovať len v rámci jednej relácie alebo jedného dielu relácie, ale neskôr sa ukázalo, že táto problematika je tak obšírna, že skrátka jeden diel nestačí. My sme to vlastne nestihli celé rozobrať a tak sme vám dali poslucháčom sľub, že sa k tejto téme ešte vrátime. Takže sme tu opäť. S témou homosexualita, tí, ktorí sledujete aj pravidelne náš program, tak ste si mohli všimnúť, že tá dnešná téma alebo dnešná relácia nesie názov homosexualita je prirodzená alebo nemravná. Takže Toto bude asi taká hlavná otázka, na ktorú sa dnes pán Emil Pálež pokúsi odpovedať. A teraz zase pán Pálež, ja to spravím tak ako vždy v úvode, že že zase ideme zabrúsiť do tých našich tradičných tém, ktorou je vždy, alebo takých tradičných otázok, ktorá v úvode sa vždy týka toho, že aby ste trošku poslucháčom priblížili, že čo sme to povedali pred tými dvoma týždňami v tom predchádzajúcom dieli, v čomu sme sa stihli dostať v rámci problematiky
3: homosexuality? No zopakujem stručne. Ja keď som sa púšťal do tejto témy, som si bol vedomý, že idem s kožou na trh. Že tomu je v tom hrozný zmetok, je to zložité. Mm-hmm. Ja nie som odborník na túto tému, Treba to tak brať, keď hovorím o niečom, čo skúmam 30 rokov, o tých, o tých krivkách tvorivosti a príčinách dejinách, tak tam je to istým spôsobom autoritatívne, že ja už teda to viem asi najlepšie, keď to robím ako moju profesiu, ale toto ja nie som ani aktivista, ani som nežou v komunite, mm. gejov, ani, ani sa, zaoberám sa tým len tých pár týždňov od, od jesene. Uh. Takže to treba brať ako rozdiel, že netreba si to teraz pomiešať, že čo som to ja za odborníka, keď ja sa teraz môžem míliť, ja, môžem, ja určite všovi čo neviem, ale ja sa opravím a ja, ja, ja ľahko zmením môj názor a, a nechám sa doplniť. Ale zmysel to má ten, že jednak my ako občania vlastne teraz to riešime, lebo sa to stalo politickou otázkou a chceme si urobiť postoj. Smysel to má ten, že my vlastne práve na takýchto zapeklitých otázkach, kde proste je to duchovnosť, biológiou popletené a sú rôzne názory, tak sa chceme učiť, uvažovať práve na takýchto kontroverzných veciach. Sa to dá najlepšie. A aj osobne pre mňa to už bola taká výzva, že si, ja ako filozof, že dokážem ja niečo vniesť, nejaké svetlo do toho. Tak o toto sa pokúšam a aplikovať tie poznatky, ktoré mám, akoby prispieť tým do tej diskusie, ktoré tam môžu sa ukazať ako plodné cesty alebo nejaké kľúčové aspekty, ktoré vniesú do toho nejaké, nejaké riešenie. Pričom iné veci nemusia byť, proste, nemusia byť úplne správne, ktoré hovorím, ale niech to, nech to berá ako môj proste nejaký úprimný pokus si urobiť pre seba v tomto jasno a sa s tým podeliť a že to má byť len začiatok dialogu. Mm-hmm. Takže my sme stihli minulé takú tú vonkajšiu stránku toho, tej, toho pojmu homosexuality dejiny od, od starej Asýrie, že, že ako to brali rôzne kultúry, bola tam taká škála, že od trestu smrti až po... Zdalo sa, že až po, že to bolo normatívne, nejaké homosexuálne praktiky u nejakých papuáncov. V celku to ale vychádzalo tak, že to normatívne, to skôr teda nebola pravda. Z časti a veľmi okrajové skôr teda tie kultúry boli proti tomu, aj keď často sa to tolerovalo ako úplne normálne v nejakých obdobiach alebo kultúrach, že to nemalo nejaké zlé konotácie, ale väčšinou tomu neboli radi a tie obdobia, kedy bolo také, že to vystúpilo tak do popredia všetky tieto alternatívne sexuálne orientácie, tak to boli obyčajne obdobia takého spoločenského rozvratu mravov a revolúcií a, a zmetkov. A dotkli sme sa tých, tých, tých zákonov súčasných, že teda ono to na západe bol zločin ešte pred 100 rokmi. V mnohých krajinách je to dodnes tak, je to mimo zákon. Ale na západe je obrovský pohyb, vlastne teraz v poslednom 20. storočí, koncom, kde vlastne to ideme politicky, vlastne sa to dáva na úplne sa akože zrovnoprávňuje vlastne ako nejaká prírodzenosť, ktorá je rovnocená s heterosexuálnou. A no, o tom vlastne je teraz ten, ten spor. Mm-hmm. Čiže že či teda, čo je vlastne diskriminácia, ako to má byť. To sme spomínali. Uh, tolerancia a tak ďalej, mm-hmm. nejakých slávnych homosexuálov som spomínal, teda, že je dobre si predstaviť aj tú galériu tých, tých že, že máme mnohých ľudí, ktorých si vážime ako významných ľudí, alebo ich máme radi, proste, napríklad v tej umaleckej sfére. Hluvi uh, no, sme o tých takých biologických, potom celých tých tých charakteristikách. To je materiál vlastne na premyšľanie, že frekvencia, koľko percent asi je, uh, vlastne tých orientácií. Aké sú príčiny biologické, že uh, možno to byť buď sociálne, Vý, že vývo, vývojové, psychologické, ktoré sa preferovali ešte do nedávna, že je to výsledok nejakého potlačeného niečo, nejakého rodinného vývoja. A teraz sa to prevážilo skôr do tých biologických príčin. Mm-hmm. A, našli sa nejaké genetické aspekty, že áno, je pravdepodobnosť pri súrodencoch, že potom majú väčšie podobnosť homosexuality, keď je jeden tak druhý, takže je tam nejaký aspekt genetický, ktorý ale nie je bezprostredne určujúci najpopulárnejšia alebo teda naj možno pravdepodobnejšia téza pre biologov dnes je to nie genetika, ale vrodené prenatálne faktory hormonálne, ktoré môžu formovať mozog už počas toho prenatálneho vývoja čím pádom by to bolo hlavne vrodená orientácia. Najnovšia je epigenetická teória z nevzniku homosexuality. Boli aj nejaké iné, to už nechám tak teraz. Ale hovoril som o o rôznych aspektoch v prírode, o tom, že jaká je plasticita, sexuality, tá rozmanitosť aj v rámci jednej orientácie že vlastne tam je ten vtáčí mozog, ktorý, ktorý vytvára aj na základe skúsenosti a učenia, určité v tých pečatení, určité asociácie, že čo, čo je príťažlivé a v tom utváraní citových vzťahov, že existujú teda všelijaké veci v prírode, hermafroditizmus, obe pohľavia náraz má jeden jedinec, gonochorizmus, že počas života sa zmení z jedného pohľavia na druhé gynandromorfia, že na ľavú stranu ženskú, právú mužskú alebo ten tzv. chimerizmus čiže bytosť spojená z viacerých bytostí, kde, kde niektoré organy sú mužské, niektoré ženské, mm-hmm. sú tie bunky pomiešané a mnohé z týchto vecí existujú aj u človeka kde potom zlyhávajú úplne tie filozofické pojmy, že ako, ako sa k tomu postaviť mm-hmm. alebo také tie, keď to chceme zoschematizovať do nejakých takých škatoviek uhladných, filozofických a a, a potom sme si položili sme si tú otázku, že čo je vlastne prírodzené. A, čo je to prírodzenosť, čo je to variabilita, len odchýlka a, 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 a tak ďalej. A že, č, čo je to tzv. tie morfy v prírode, že existujú nejaké... V kráľovná, dvojbojovníci, v vúly a tak ďalej, že tam je ako keby viac typov tých jedincov, ako by viac mm-hmm. No Ale dosťali sme skôr k tomu, že teda u človeka, že človek je uh, pohľavne dimorfný ruch, čiže dvojtvárny, dvojpohľavný, nemá nemá 3-4 pohlavia a že z určitej tej biológie vidno, že to nebol úmysel prírody, že to nie je vyvinutý nejaký, nejaký samostatný typ po vlastne homosexualita. Ale je to skôr variácia, ktorá vznikne z nejakých príčin. Je to tak, ale nie je to akoby myšlienka prírody, že by ona k tomu, hmm. že by to malo nejaký účel. Podkli e, sme sa uzvierať tomu, že je, nie je homosexualita uzvierat, tak tam to, to vyznievalo viac menej tak, že, že nie, ako nejaká trvalá orientácia, takmer absolútne nie, ale rôzne homosexuálne činy a správanie a, a keď nemá inú partnerku, ale, ale, ale niekedy aj keď má, tak, tak že sa vyskytujú mnoho druhov a tak... Ale je, je, to, je to tam, ale je to tiež taká okrajová záležitosť, ktorá má rôzne aspekty. A, a niekedy má iný sociálny význam v podstate sexuálny a niekedy je vidno, že...
0: No, ak by som to tak mohol teraz ja trošku zhrnúť, naozaj len tak v rýchlosti to, čo ste povedali aj v tej vlastne minulej relácii, tak z toho vyplynulo, že akékoľvek unáhlené, jednoduché, jasné názory v tejto otázke nie sú veľmi na mieste, pretože ak sa vrátim k tým dejnám, tam ste vlastne hovorili o tom, že áno, aj dejiny dávajú za pravdu, že v minulosti sa objavili rôzne akože, homosexuálne aktivity zo strany ľudí, ale tam ste vtedy hovorili o tom, že to, že nemôžno považovať za ten druh homosexuality, ktorý vidíme dnes, že v tej dávnej dobe išlo skôr o také čosi podstatne hĺbšie, bolo to také preduchovne a aj spoložite dvoch mužov malo skôr nejaký taký výchovný podtext, to ste hovorili, pokiaľ ide o, o históriu, no a Ďalšia zaujímavá vec, ktorú ste spomínali aj v prípade tej živočíšnej ríše, lebo to je jeden z častých argumentov, ktorý sa hovorí, že homosexualita je neprirodzená, lebo v prírode sa nachá, nenachádza, tak vy ste povedali, že ale aj medzi zvieratami sa dajú nájsť rôzne tieto homosexuálne činy, ale skôr ste spomínali, že to je otázka nejakých sociálnych vzťahov, že takýto nejaký homosexuálny vzťah medzi zvieratami má skôr nejakú úlohu udobriť sa alebo niečo v takom zmysle dadného podradenosti, čiže v prírode sa to skôr nachádza v takomto kontexte. A ono v podstate aj zareagovali nejakí poslucháči, ktorí mali tendenciu povedzme nesúhlasiť alebo súhlasiť s tým, čo ste povedali. My sa samozrejme v dnešnej relácie k tým ich mailom dostaneme. Ale keď už sme teraz takto zhrnuli teda v rýchlosti, naozaj len to, čo bolo povedané v tej minulej relácii, ak ste to nezachytili, vážení poslucháči, tak si samozrejme môžete stiahnuť z nášho archívu. No ale dnes máme dať vlastne otázku, odpoveď na závažnú otázku, že čo teda s tou homosexualitou je to? Je to teda niečo prirodzené, čo by sme mali nejak brať, že je to tu a stále to tu bude a nejak sa s tým zmieriť? Alebo majú skôr, ja neviem, pravdu, tie konzervatívnejšie kruhy, ktoré hovoria o tom, že je to nemravné a teda by sa to nejakým spôsobom malo, ja neviem, či potláčať v spoločnosti, alebo niečo teda s tým robiť. Ako je to teda s tou homosexualitovací? Ak si chceme dať odpoved na otázku, či je prirodzená, alebo nemravná, kde začať pátrať, kde začať hľadať odpoved na túto zložitú otázku?
3: No začali sme tým, a to už sme minulé urobili, že sme začali akoby tak fenomenálne len skúmať, že aké sú nejaké znaky, tie črty toho spôsobu života gejov, tej komunity na západe, ktorá teda žiaľ, ja v podstate len o tej západnej komunite mám všetko, jaké tie, tie popisy a štatistiky a filmy a tak. Mm-hmm. A, a tam sme povedali celý rád akoby veľmi zlé vyzerajú, vyznievajúcich vecí, a ktoré hovorili napríklad tomu, že promiskuj typická, že tie heterosexuálne mali majú 5, 10, 15 partnerov, muži majú skôr mať viac než ženy, a tak, tak, alebo 20, alebo 30, alebo niečo, tak u tých gejov to boli stovky, niekedy tisíce. kedy živí nejak, že, že by proste žili nejako verne, že, že tam veľmi je tá, nie je tam trvalosť vzťahov, že vlastne tam mnohonásobne rýchlejšie sa rozpadajú tie vzťahy, nevydržia spolu a keby len to, ale že tam je definovaný iný ten vzťah, inak ten vzťah, bez, že tam nie je vernosť, ale je tam podmienka vzťahu, že spím s každým. Že mám akože trvalého partnera, mám k nemu vzťah, mám, že ho mám rád, ale že keby mi on zakázal teda mať popri tom iných partnerov, tak to idem od neho preč okamžite. Aj toto hovoria sami tí výskumníci, ktorí sú akademickí pracovníci, sú gejovia sami a ja som sa snažil aj takých vyhľadávať, ktorí proste sú aktivisti, vydávateľia tých gej časopisov. Mm-hmm. Že teraz bolo tam tá, ten problém toho štírenia pohľadných chorób a za a ďalšie ktorý sa s tým spájal do určitej miery a bol daný jednak inherentne tou určitou nehodnosťou teda neprítomnosťou pohlavných orgánov od prírody, ktoré nie sú určené na, na, na pohlavný styk. To, to bola jedna stránka, ktorá spôsobuje vlastne to zvýšené riziko prenosu, a druhá stránka je promiskuitá ktorá takisto sa týka prostitútiek a alebo časti tej komunity, avšak zase sa stala byť oveľa výraznejšia u tých, v tej komunite. Mm-hmm. Priemerný vek sme spomínali, že jak si oveľa skôr nejraz zomierajú, nevieme presne koľko, ale to je jednak dané tým chorobnosťou, ale uvidíme, že je to dané asi aj silnejšou emocionalitou, tak ako Romantici umierajú mladí, čo bolo typické pre nich, lebo sú tam silné vášne, tak, tak aj toto tam bude hrať rolu. Hovorili sme dokonca o, že nejaká zločinnosť, že podľa policajtov, akože majú asi o 100% viac, čo nejakých tých ilegálnych prečinov a, a aj násilia a tak ďalej. Čiže povedali sme rád negatívnych vecí. Mm-hmm. Áno. ale, ale... Ja som tam hneď zdôraznil to, že počke nepreskakujme, nemáme politickú agendu, že teraz ideme hovoriť zlé veci na GEO, lebo som hneď to dal do konstrastu s tým, ja sa to pokusím vyriešiť do konca relácie, že ja mám samé dobré referencie, takmer samé dobré referencie tu, z môjho okolia, ako z, tých, z nejakej slušnej spoločnosti na Slovensku a Maďarsko-Čechy na, na gejov. Proste mm. citlivý, ľudia bez problémov, bez chybný a tak ďalej. Ja, ja sám ne, nemám žiaden, ja som na nič také nenarazil. Ja spolupracujem s gejmi a proste mi, keď ja potrebujem hudobníkov, a on je klavírny, šikovný virtuós, hrá dobré, slušný človek. To no, není to žiaden problém. Čiže, a toto pre mňa bol taký úplne mi do ten rozpor medzi tým celým tým obrazom tej komunity na západe, tu, čo som chcel akoby osobne zistiť, tak to, to sú také výzvy, že vlastne sú úplne opačné ako keby protichodné a Ale ono to vždy niečo znamená. Ale tu chcem upozorniť teraz tak čitateľa, že my keď sa tu učíme myslieť a uvažovať, my tým dávame určitú dôveru tomu, tomu poslucháčovi, že, že Myslíme na to, že tu, tu, keď ja niečo poviem, ja môžem povedať aj opak a nakoniec to možno nechám otvorené, alebo poviem úplne iný záver, ktorý z toho vyplynie, že ja nemám politickú agendu, že chcem byť za proti a proti a, a potom si vyberám, že argumenty, ktoré sa mi hodia jednostranne. Že s tými štatistikami, s tým uvažovaním, aby to nebolo tak, ako v tom vtipe, že, že vedci zistili príčinu rakoviny u mužov. A že je to holenie. Lebo že 90% mužov, ktorí mali rakovinu, sa holilo. Tak to sú také vtipy na to, ako sa dá zle vykladať na nejaká štatistická skutočnosť. A, a fakt to často neodborníci takto robia. Že keď my hovoríme o tých v asociáciách, že ja poviem, poďme, že Černoší osemkrát častejšie zabijú človeka. Tak nie, že nejaký čitateľ, teda poslucháč potom poviem, že no pálež hovoril, že černoši sú vrahovia, náslobodný vysielač sú rasisti. Nie? A lebo a zobrťte si toto, že mládež má trikrát viac e, vražd že zabijú človeka, vyťahnuť nejakú pištoľou a strieľajú medzi 16 a 24 rokov. Hovorím o štatistikách policajných zo Spojených uh, štátoch. To znamená, že mládež je zlá, že by človek nemal byť mladý, mal by radšej byť rovno v strednom veku.
1: Mm-hmm.
3: Alebo muži spáchajú 90 vražd. Takže muži sú zlí, to by sme radšej mali tých mužov zrušiť a mali by radšej ženy. Nie? ale tez, keby sme zobrali niečo iné, tak by nám vyšlo opačné. Čiže t- t- treba si uvedomiť, že čo to, tie súvislosti takéto, oni vždy niečo naznačujú, tam niečo je nejaká, nejaký faktor príčinný. Ale nedá sa preskakovať k takým záverom jednoduchým, že to je tam, je tá skupina, je zlá. Keď... Povedzme... A ja neviem, keď to dopoviem taký príklad, že keď, keď ja, ja stretnem černocha, tak ja, jednak, ja možno, že on je 8 krát častejšie, že sa dopustili vrážd, lenže tá, tá incidencia je, že ja viem každý 357.
1: Uh-huh, a teraz
3: ja, ja keď toho černocha a teraz nie, nie len to, že ja mám jednu 350 no pravdepodobnosť, že on má zabije ale ja, ja sa nestretávam nikdy so štatisticky priemerným černochom, ale s nejakým živým, konkrétnym, jednotlivým. Mm-hmm. Čiže keď ja vidím, že on uh, ako je oblečený, vystupuje, rozpráva, že je zamestnaný, že má ambíciu niečo dosiahnuť a tak ďalej, tak tieto okolnosti spôsobujú, že u sa nikdy neaktualizuje to, že bude vrácho, bo on nebude, on nebude riešiť svoje problémy týmto, že vyťahne na mňa búchačku. Ale keď to bude, že z rozvratenej rodiny, žijú v poličnom gengu, je poloanalfabet, nemôže sa zamestnať, je agresívny, vzťahovačný, nervózny a tak ďalej. Tak viem, že ma zabíjen. A keď ešte čierny, tak 8-krát mám väčšiu pravdepodobnosť. Čiže tam tie štatistické faktory sú mnohé iné, ktoré spôsobia, že buď to vôbec nie aktuálne, alebo že to hrozí. A tie, tie jednoduché závery sa preto nedajú robiť, ale... ale toto je beknová empirická metóda, že vy si všímate tieto súvislosti a potom hľadáte spoločné črty a nájdete nejaký faktor v tom jadre. A aký to je? No samozrejme, že to hovorí o nejakom skutočnom faktore. Ešte keď pridám napríklad, že počas sexuálnej revolúcie v 60. a 70. roky sa v Amerike naraz vyskočil počet vrážd na trojnásobok v priebehu nejakých 10-15 rokov. Či, čo sa stalo zrazu trikrát viac mŕtvych na ulici? No a zistíte, že ten spoločný menovateľ už to naznačuje je čo? No pohľadné hormóny, androgény. Mladí černoši ich majú vyššie, mladie všeobecne ich má vyššie, muži ich majú... nie to súvisí s celou toho podzmé agresivitou alebo... Ale, ale tie sa takýmto spôsobom aktualizujú potom iba u tých ľudí, ktorí povedzme nie sú dosť inteligentní, alebo dosť nie sú po iných stránkach rozvinutí osobnostne. Nie, že muž ako taký je vrách, alebo, alebo že mládež. že... Takže ono nás to má priviesť vlastne bez unáhlených záverov k, takému, k, tomu, k tým skrytým príčinným faktorom za, to, za, za, to, za tým. A preto aj, keď o tej homosexualite uvažujeme tie... Tie, aj tie zvé veci, treba povedať, sú pravdivé, nech sa nikto neuráža. Ale celá pravda je potom, že, že vlastne máme tu aj úplne opačné skutočnosti. Mm-hmm. A to je právne to, to podnetné premyslenie, že ako to teda je. Takže tu sme prestali, že sme sa dostali ako keby k tomu, k tomu že ideme na to samotné jadro, na psychológiu že či existuje niečo ako psychológia, homosexuálne, nejaké, nejaké typické črty.
0: Také vnútorné, áno.
3: Procesy, to či... vnútro a to uh-huh. to má viac, najviac tak nejak uh, pro... lákalo, že skúsi to pochopiť.
1: Uh-huh.
3: Čiže čo máme, no takými typickými, aj, aj čo, čo je známe, alebo, alebo sa hovorí, že povedzme zženštilosť, že, že majú nejaké nie sú ženy a nie je to ani rovnaké tam naozaj vidno, že ako keby nejaká kontinuitá, nejaká škála alebo taká mozaiková kombinácia že sú aj rôzne typy vlastne gejov, že niektorí pôsobia, tak a niektorí vôbec nie mm-hmm. a, ale celkovo je to čota, ktorá je tak ľudovo známa a a, a to aj vlastne tie odborné testy že napríklad, že si vyberajú také tie ženskýšie povolania, že uh, kaderníci. Minule som bola, bol, bol grej ten kaderník, a ja bol milý a všetko je mi čo, čo mi dal a tak, mm-hmm. že proste má vzťah k tomu. Ano. Tanečníci, to vidíš, že to bolo od toho starého Ríma, to čo tu sa vždy, uh, každý vie, že sa povie že medzi baleťakmi, že to polovica je teplých. Mm-hmm tak vidíte, že to od starého Ríma tí najdos, že to boli, že už tam boli oni tanečníci. No proste majú vzťah k tomu, estetika, ten telesný pohyb a, a to. A, a, majú aj šoky, také testy sa robia, čo sa hovoria, že povedzme, že, že ženy majú menšiu priestorovú predstavivosť, že sa ťažšie číta im mapa. No, ona takisto prečíta mapu, ale keď meráte stopkami ten čas, tak nie to trvá dlhšie. Tie priestorové úlohy mm-hmm. to, a gejovi tiež. No. Takže sú, sú, sú to, má to reálny základ, ako by tieto. Aj to, ako si, si vlastne gejovi rozumejú so ženami, My každý hovorí, že oni sa priateľia, uh, ja viem, čo môj veľmi blízky priateľ, celý život on má syna, geja, tak to, že on, len s so samými dievčatami. Mm-hmm. tak, tak Zrejme to má ten dôvod, že vlastne uh, akoby viac sú v tom ženskom elemente v tom, že ako sa cítiš a čo, čo prežíva, že takéto, že vlastne sú úplne bližšie na tej vlne ženskej zatiaľ čo taký typický muž veľmi tak ten sa chce tak, tak vecne baviť že poďme k veci a že čo bude výsledok a tak a, a, a keď už žena chce 5 minút že sa o tom že ako sa cítim a tak tak, tak už sa nudí Rezné, no. <laughs> a tíže, Uči tá citová labilita s tým súvisiaca, tak ako keby tá, ten, to citové bolo potom silnejšie, ale aj také labilnejšie sa mi zdá. Ja som to zažil veľmi tak nejak názorne raz osobne, že ja keď som bol ešte taký mladý <laughs> a pekný, možno, že vlastne na m- sa stávalo občas, že na mňa bráli. Mm-hmm. Vlastne homosexuália. Ja myslím, že to bolo tým, že ja tým, že som mám určitú takú ženskú stránku, tú tú vnímavosť, tak oni cítili, že ako keby nejak tak jemnejšie hovorím, alebo tak na to bolo ešte oveľa silnejšie, akoby keď som mal 20. A, A... Aj som sa menej venoval vede vtedy, ale viac poézií a takýmto veciam. A oni si typli, aj tie dlhé vlasy som mal, tak ty si typli, že by som ako mohol byť. A potom museli to nejako urobiť, tak ma zavolali pod nejakou zámienkou niekam. Raz teda jeden z nich, tiež taký umelec, myslel, že z pracovného dôvodu, že robí nejaké dielo a že literárna história, že on by potreboval konzultáciu k tomu, tak tak som išiel k nemu domov a teraz vôbec som nič sme o sebe nevedel. prvýkrát v živote som mal prísť o nejakej tretej a ja som prišiel o 15 minút neskôr. Mm-hmm. Teraz otvorili sa dvere, prvýkrát sa vidíme, v tú sekundu, niečo sú úplne cudzí ľudia a, a zrazu, on, zrazu sa otvoria dvere a, a tam on mi hovorí, že, že šmaria, že prosím ťa, toto mi nerob. Ja, ja som už myslel, že neprídeš.
0: Ste ho vyvedli úplne z miery, hej, On, on mi čo, hovorí, jasné. že
3: som, že, že, no, ja, ja pozerám, že, že ja, ja som zra, naraz zrazu nechápete, že čo je.
0: A na aký problém, Teraz jasne.
3: vlastne mi dochádza, že, že vlastne on to prežíval tak, ako keď že na rande a už nechodí 15 minút to vaše divča a myslí si, že, že ona ma nechce, ja sa nepačím, nepáčim. <laughs> že, že úplne akoby neadekvátna situácia, že vlastne nieký úplne cudzí človek, ktorý v živote nevidel a vlastne už ako keby tam bola citová väzba, mm-hmm. ktorá už je ako by do, do labilného stavu, že, že, už, že už je ako keby rozrušený, že, že čo sa stalo, že, že, že prečo som mu to urobil. No, to bol taký len malý zážitok osobný, že...
0: No ale táto citová ale... labilita, to je aj u žien, to nie je ako len u homosexuálov aj toto to aj naopak, viete, že keby ste aj uh, myšli na rande, so ženou, tak ona tiež by takto reagovala. Ja len teraz neviem, no, či, no, či, 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 či tým
3: to chcete. Tam by bolo niečo iné, mám pocit. Uh-huh. Ešte, že, to, že proste gay nie je žena, len áno?
0: počúvam. Či... Len...
3: Čiže o tej psychike pokračujeme. Uh-huh. I, no. Nech sa pozneme dopredu. Tá americká psychiatrická teraz... tá americká psychiatrická asociácia teda zrušiva, že, že to nie je diagnóza homosexualita, že to nie je choroba, tak oni odtedy vyhlasujú, že teda hm, homosexuáli sú psychicky úplne rovnakí v poriadku, môžu tvoriť skutočné vzťahy, mm. to je oficiálne vyhlásenie akoby teraz odborníkov tých amerických, že mm-hmm. gay muži tvoria stabilné oddané vzťahy, porovnateľné s heterovzťahmi, sú normálni alebo sexualita a vzťahy sú normálny a zdravý variant vzťahov a sexuality. Toto je teraz názor, ktorý zdá sa, že preberajú aj v iných krajinách, mm-hmm. aspoň na západe, tie odborné tie komunity psychiatrov, lebo Amerika je teraz náš vzor. A pred takým polstoročím ešte necelým, sa hovorilo opačné. Tiež to boli odborníci, a psychiatri a poukazovali na to, že teda majú homosexuáli v oveľa viac duševných porúch, emocionálne ťažkosti, úzkosti, trikrát častejšie berú drogy, 5krát viac depresií, samovraždy najmä medzi mládežou, gejou, podstatne vyššie, 3 až 6krát viac samovražd. a tak ďalej, medzi mládežou tohto, ako LGBT, dokonca 10-krát viac majú horšie zdravie. Čiže oni... Toto, toto sa pozorovalo a bolo, bolo to brali, že, no, že to je duševná porucha, to sú neurotici. A, a toto bol odborný názor a teraz sa to zrazu zmenilo a teraz vlastne sa my musíme, teda sa či človek sa opýta, že... No, momenty, ak sa to mohlo tak rýchlo zmeniť, tak to znamená, že oni zrazu prestali mať všetky tieto psychické akoby, symptómy, mm. že zrazu sa zmenili mm. z jednej generácie na druhú. Že teraz už to nemajú. Teda, že už. Než
0: sa vytratili tie psychické... A, áno, že
3: vytratili sa všetky tieto príznaky. Mm-hmm. A odpoveď je zaujímavá, že nie, nevytra... nevytratili len sa tento fakt vykladá z inej filozofickej perspektívy z tej, z tej determinizmu prostredia, z tej liberálnej. Že vlastne áno je to, ale to nie je spôsobené homosexualitou, ale prostredím. Tým, že ich nepríjme rodina, tým, že nie sú uznávaní, že nemajú tu, sú diskriminovaní, nemajú rovnaké zákonné práva, že sa na nich zle pozerajú a, a tak ďalej, že sú frustrovaní. Že, sú, že oni sa dostanú vlastne do tohto stavu vína okolia. A nie vlastne tým, že tá homosexualita sama nespôsobuje vlastne nič také. Čiže to, to, toto je ovrat tej, tej vysvetľovacej perspektívy, nie toho faktu samotného. Ja, čiže
0: počkajte, že, a... že oni hovoria, že, uh, že homosexuáli nie sú neurotickí preto, lebo sú homosexuáli, ale neurotickí sú preto, lebo vďaka tomu, že sú homosexuáli, ich odmieta okolie a preto sa stávajú neurotickými?
3: Áno, a z toho vyplýva, že vlastne nie oni, nie, oni nemajú čo riešiť sami na sebe, ale mm. spoločnosť treba riešiť, lebo spoločnosť má nemá. Ne, diskriminačné hodnoty má tie náboženské predsudky, ktoré vlastne ubližujú psychicky tým homosexuálom mm. a robia z nich neurotikov.
0: Mm-hmm. Áno.
3: A, a, no. Čiže tu úplne iný záver z toho potom. Takéto obraty, že zrazu od, od Pavla k Šavlovi, proste mantinelové, že, že to nikdy nie je dobre, že to pravda nikdy nie je takto. A preto tie jednostranné politické agendy, že teda buď tí homosexuáli sú proste jednoducho, že treba ich... Nie je žiť, napríklad... trest smrti a nie. druhá strana, že to absolútne, že to všetko je na vine spoločnosť, to, to, to nikdy nie je pravdivé. A skutočná nejaký ten, ten vedecký duch vie tieto veci rozlíšiť. Napríklad keď ja, ja teda si myslím, že... Na obi dvoch stranách to je vždy. Uh, ja nechcem vyčiskovať, že koľko. spoločnosť nech nediskriminuje, nech, nech pochopí, nech, nech začne chápať a nie mať nejaké tie schémy ako fixné a proste. Uh, ja ja prajem to, aby, aby ne, neboli, neboli nejako uh, proste vrátim sa k tomu, proste diskriminovaní. Mm-hmm. Ale zároveň toto je extrém, to tak nie je a to sa ukazuje, že keď už sú tie krajiny ako Dánsko a nie, dede, už majú manželstva, tak, tak už, už fakt tam mám pocit, že ved, nikto im nič také nerobí. A, a stále zostávajú tie príznaky, že máte, že tie, tí manželia gej 8-krát častejšie spáchajú samovraždu než heterosexuálne žena, tí muži. A, to je stále ešte útlak spoločnosti.
1: Mm-hmm.
3: A, Čiže aj v tých tolerantných krajinách kde že tie problémy zostávajú a ja predpovedám, že zostanú a že my sa musíme venovať naozaj aj tomu vnútru tej psychike, tej štruktúre, čo sa deje vlastne tom, u, u toho uh, geja a že to, to proste hlavne pochopiť a návrhnúť proste uh, z toho porozumenia ako keby tú cestu jeho osobného vývoja ako by také, uh, ne, 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 nejakú perspektívu vnútornú Mm-hmm. Oni sa budú musieť zaoberať aj sebou. Nie sa to takto, že spoločnosť akože, mm-hmm. je, sa má zmeniť a, a nič tam nie je problém. Čiže toto ma zvlášť zaujímalo zvlášť ma zaujímalo taká otázka, že aký je osobnostný vývoj ako geja. Lebo v tom vývoji vy vidíte celú pravdu akoby tých, tých duchovných bytostí. Vlastne až tá tá, ten aneol smrti vám dá celú pravdu že a v vašom živote. Mm-hmm. Lebo o to ma veľmi zaujímalo, som hľadal také štúdie alebo teda výpovede o tom, že ako sa vyvíja v starobe. Vlastne, keď ja vidím, áno, ja vidím, že v mladosti on povie, že on hľadá lásku romantickú nielen nie sex. Ale, a aj to každý mladý povie, ale mladý nechápe, on nevie ešte, čo veci znamenajú, ale on to tak prežíva, ale potom zistí, že jadre nejakých vecí, že boli určité aj z zrády a klamy a že to, sa to odohralo inak v jeho živote, že, že, že tá láska sa, povedzme, zmenila na niečo iné. Mm-hmm. Takže až ten čas ukáže nám v našich životoch, že čo malo, akú podstatu skutočnú. A tu, keď vidím, že nejaký umelec, gej, ktorý má 65 rokov, a, a on stále hovorí, že on hľadá lásku.
1: Uh-huh.
3: A, a tak, tak som sa pýtal, hovorím si, že tak ja chápem nemajde 20, 30 a tak, ale potom už snať ju mohol nájsť, nie? A potom už nejaký život a už, už by mal mať v 60 nejaké plody toho, uh-huh. toho vzťahu a tak to už byť nejaký poďme vyrovnaný, spokojný a tak. A ja zviem, že on stále akoby ešte je v tom, že on ako keby bol v uberte. Že on stále ešte tú romantickú a tak. A pritom už v podstate je uh, starý človek. Mm-hmm. A medzi gejmi je taký ich vlastný stereotyp, čo hovoria, že, vlastne nie, že že počkaj, že je ľahké byť gej, keď si mladý, ale mm-hmm. počkaj, až zostarneš, zostaneš sám že prestávajú spoločensky žiť. Osamely sú, že sú miserable a lonely. osamelí a, a nešťastný. Uh-huh. A, a že stále hľadajú po tej láske a stále sa im rozpadnú tie vzťahy. A čo sa deje teda nie len im v dnešnej dobe. A teda, že tu je akoby tá depresia zo starnutia. Taký uh-huh. Tendencia. a toto je, toto je veľmi venušanská črta. Venu, Venušá ten prázor, to je to, čo sa ona sa bojí zostať. Ona potrebuje byť mladá, krásna, lebo keby už nebola pekná, tak čo so mnou bude. Hm? Čiže čo osobnosť, ktorá je veľmi venušansky signovaná, mm-hmm. tá, tá, tá by chcela zostať v tom venušinom mladom veku, lebo ona potom to je pre ňu zlé. Keď niekto má na inom záležený život, tak jemu nevadí, že má 70, nejaký...
0: Áno, starne ľahšie, samozrejme.
3: Starý profesor, bádateľ, no tomu je to jedno, že či má mm-hmm. šedivé vlasy, keď on rieši rovnice matematické a tak. No tak keď som, ja neviem čo, nejaká herečka, no tak to je, už nie je jedno, že či som pekná, alebo už nie som pekná. No. Hlavne keď, keď som taká herečka, ktorá na tej kráse iba, iba hrala. Takže jeden Andrew Sullivan, ten samotný aktivista nejaký vydavateľ homočasopisu, že ja som sa snažil nielen, že čo nejakí ľudia, čo ich nemajú radi, že čo na nich hovoria, tak on sám hovorí, že to je pozorovanie, že, že, že vzťahy, že tých homosexuálov majú tendenciu sa, jak stárne, rozpadnúť na dve skupiny. Že Prvá skupina ľudí sú moji priatelia, s ktorými sa mám o čom porozprávať a ja mám vzťah s nimi duševný. A druhá skupina ľudí sú moji sexuálni partneri, ale to nie sú moji priatelia. Uh-huh. Ten mladý si to predstavuje tak, že on samozrejme, že každý mladý, že miluje, ju a to a budem to. A to potom si čiže to všetko, že to jak si nešlo. Že, že to bola ilúzia, že, 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 že sa rozídú. A, a zrazu tam začne vysvýtať to, že im sa rozpadnú na dve dizyuntné skupiny. Nie? tá tendencia zase k tomu, čo, čo on, oni sami o sebe pozorujú ako typické toto ale nie, nie je dobré pozorovanie, pretože ten osobnostný vývoj, tu sa začne blížiť k tomu jadru spočíva práve v tom že sa toto práve nesmie rozpojiť, hmm. že s tým, s ktorým mám ľudský vzťah, má byť ten istý človek, s ktorým vlastne tu sexualitu život. prežívam, mm-hmm. lebo tým oddelením toho ľudského, od tej sexuality práve nedojde k tomu, jednak nedojde k preduchovneniu tej pohlavnej sily, ktorá tam zostane sama, ako keby bez... A, a jednak ten človek ako keby stráti tú svoju tvorivú energiu, lebo, lebo ju musí ako keby vytiesniť niekde, mm-hmm. ako keby do, do, do rozdvojenej osobnosti niekam inde. Čiže toto rozštepenie je, je nebezpečný znak akoby toho vývoja. Tým Dobre. sme už...
0: No a kým sa dostaneme, lebo už to tak cítim, že sa fakt blížite naozaj, ako aj vy niekde k tomu jadru, tak správame to teraz takto, že pred tým, ako sa tam dostanete, sa si dáme prestavku hudobnú, pretože pozerám, 50 minút máme za sebou. Takže dáme si takú trojminútovú pesničku a po nej sa budeme blížiť k, k tomu jadru celej tejto podstaty, ktorú sa dnes snažíte vysvetliť. A po tej pesničke už budú môcť sa nejakým spôsobom zapájať aj naši poslucháči, môcť, ale skôr len cez ten mail na Studio Zavinač Slobodný vysielač, takže po pesničke budeme pokračovať ďalej. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadnina-Niť. Opäť zemilom Emilom Pálšom a dnes, ako som hovoril už v úvode a ako sme aj naznačili v tej prvej časti, prvej hodine tejto relácie, dnes sa venujeme opäť problematiky homosexuality. A dnes riešime teda otázku a týmto to vlastne aj uzavrieme, túto problematiku, že či je to teda prirodzená, alebo je to čosi nemravné. Ak ste nás nepočúvali od začiatku, ja len zhrniem to, čo Emil Pálež povedal v tej predošlej hodinke, kedy sa snažil vystihnúť aj nejakú psychológiu homosexuálov. A keď teda hovoril o tom, že homosexuáli ako takí, ešte aj v minulosti to tak bolo vnímané ako isté psychické povedzme, narušenie, že boli neuroticky. Potom to ale neskôr táto definícia vypadla z ich charakteristiky a dnes sa to vníma skôr ako niečo v tom zmysle, že neuroticky sú preto, lebo ich k tej neuróze ako keby dotlačila spoločnosť. No a vlastne Emil Pálež hovoril o tom, že ale tu treba byť pozorný pri takomto konštatovaní, pretože ako je potom možné, že existujú aj také spoločnosti, ako sú napríklad severské spoločnosti, kde sú tieto spoločnosti voči geom maximálne tolerantné a napriek tomu, to neurotické správanie u homosexuálov zostáva, je tam vysoká ja neviem, rozvodovosť medzi nimi, takisto vysoké percento samovrážd. Ako je to teda možné? Prečo o, sú takíto, keď napriek tomu spoločnosť je voči ním tolerantná, teda tá severská? Tam je potom asi odpovedť naozaj taká, ako naznačil Emil Pále, že zrejme to nebude len spoločnosť, a Čím to teda je? No a ako naznačil Emil Pále, už v závere tej, tej prvej hodinky, Takže odpovedou by mohlo byť to, že homosexuáli sa v podstate boja starnutia, pretože čím sú starší, tým permanentnejšie prichádzajú o sociálne kontakty, zostávajú sami, prestávajú nejakým spôsobom spoločensky žiť. A ako aj Emil Pálež spomínal, u homosexuálov platí niečo také, že keď si mladý, atraktívny, tak vtedy je o teba záujem, ale počkaj, keď zostarneš, ostaneš sám. A že tí samotní gejovia žijú v takom nejakom svojom vlastnom stereotypnom živote, kedy oni sami vlastne v mladosti odmietajú tých starých a potom keď oni sami sa dostarnú, tak ostávajú sami, lebo tí mladí homosexuáli ich už radi nemajú alebo nechcú ich. A z tohto vzniká nejaká depresia. Ich samotná, teda aj tá, aj tá neurotickosť, no a... a tým, čo ste to vlastne, pán Páleš, ja, ja som to ešte
3: takto neuzavrel a aj tie neurotické príznaky zase to, len štatisticky, to stále nám len určité príznaky naznačujú niečo, čo tam môže sa stať a nemusí sa to uh-huh. stať. Uh-huh. Ešte to, to nie, že sú takí a takto. Uh, pozorujeme proste určité tendencie. A čiže, tak môžem teraz k tomu, k tomu tom jadre, že ja teraz aplikujem tu aké si moje ten, ten, tie nástroje akoby tú terminológiu tých právzorov a to poznanie sa pokúsim toto do toho vložiť že nám sa tu črtá určitý právzor ten duchovný princíp a síce Venúša mm-hmm. tá, a to, 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 toto vždy identifikujú na tých, tých signatúrach na tých príznakoch ktoré potom ako celok ako množstvo symptómov nám dajú celkový akoby, obraz kde zrazu vidíme, že to súvisí, že tu je v hre nejaký zosilnený alebo pozmenený nejako ten, ten, tá, tá duševná sila Venuše v človeku. A to je vidieť z mnohých vecí. Ona, keď začne ten, tá narušená Venuša, v podstate no, je no, vedie k narcizmu, ako poruché osobnosti. V mm-hmm. knižke mám o tom celú kapitolu. A on ten narcizmus, ale je zároveň štruktúra, ktorá je súčasť zdravej psychiky to je proste, sú určité črty, ktoré keď teda zajdu priďaleko, tak to už je porucha, už má s tým človek problémy a, ale ten, tá, tá silnejšia venuša a tým pádom aj narcistické črty sú istým spôsobom prírodzené a na mieste v uberte že ten mladý človek sa venuje sebe, že ide o rozvoj jeho osobnosti, že sa zaoberá svojimi problémami a záleží mu na fyzickom vzhľade a má romantické zalúbenie a tak ďalej. Tam to tak má byť vlastne. Je stále oveľa viac narcistické črty majú umelci. Že keď ja som, ja neviem neviem, ten spejvák alebo nejaký estradný umelec, tak samozrejme, že ja musím byť pekný, mám fánušikov, že sa rozvíjam a venujem sebe a ja neviem čo. E, akoby patrí to trochu viac k tomu zamestnaniu, ale no, nesme to byť teda tak, že sa to začne byť ako keby chorobná črta, e, že to potom je narušuje mm. tú psychiku. A tuto vidíte už prvá črta, že strach zostarnutia, dôraz na ten zovnejšok, ten Um, syn môjho priateľa mi hovorí, že, že ten môj syn, prosím ťa, ešte sa ani raz nestalo, že keby nastúpil do auta, že neskvôplí to zrkadielko a nezačne sa česať a malovať, že či je pekný. Mm-hmm. Že ešte ani raz, že, hovorí, že, už, že už, už som niekedy bol na to nahnevaný. Alebo to taký film teraz aj nedávno, že liberáče. A to, to, je, to je jeden nestrádny umelec lec americky tiež zomrel na AIDS. Uh, to si pozrite, že ako on v oblečený. On len v zlatom vyšívaným striebrom a briliantami a diamantami sa trblietal. Čiže tam, po nevidíte, ako keby, keby, ste to poznali, signatúru jednej bytosti, že, mm-hmm. že proste tá, 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 tá nádhera, v ktorej on chodí, uh, ten, keď toto je akože ten narcista, ktorý už je ako problematický, že má diagnózu, tak on vlastne je taký, že je šarmantný, chce byť len chce v tej kráse tak svietiť a, a, a loví afekty a, a obdíva uznanie a, a, a dokazuje si nadradenosť, že ho proste musíte obdivovať a, a že je neodohateľný a neviem čo, ale ľahko sa urazí, má takú veľmi labilnú, mm-hmm. de, uražlivú detinskú psychiku, že proste keď nejako neviadrite úznanie a... a a proste veľmi stále zameraný na, na vlastné záujmy, taký sebastredný a v podstate nevníma druhých ľudí. A preto podľa tej báje, že ten narcis sa zamiloval do seba. Čiže tam ako keby sa tá láska obracala na miesto k druhému človeku, k, k, k záujmu o, o seba samého a, a o to, čo on a, a proste nejakú žiarivú budúcnosť. Mm-hmm. A teraz Freud, už Freud mal taký dojem, takú hypotézu, že spájal narcizmu s homosexualitou zamilovať sa do niekoho, kto je ako ja, je vlastne ako keby do sebe podobného. A to je otázne, že či to sa... Teda o tom sa diskutovalo, ale aj, aj najnovšia štúdia 2010, tak ukazuje, že áno, že je to aj taký dojem lajkov, ale že aj skôr v tých testoch na narcistické akoby, štruktúru tak majú vyššie skóry, že je tam viac tých črt. Mm-hmm. A že je to teda súčasť akoby tej kultúry, že sú posunutí tým smerom. A Keď si pozrite pan, v knihe kapitolu, že dejiny samovraždy, že kedy, kde, ako, a proste aj tie krívky, tak tam že čo vlastne stojí za tou samovraždou, že ona má rytmus Venuše. A ten zlý duch tej Venuše je vlastne ten, ktorý ľuďom ľudí vlastne dovedie k tým samovraždám. A to, to je zase ďalšia črta, že vlastne máme tam znásobený počet tých samovražd. Proste to vždy súvisí s emo- takmer vždy so vzťahmi emocionálnymi, ktoré ako sú proste veľmi zranené alebo, alebo nejaké nešťastné alebo rozhárané. Tá tá vonkajšia priťažlivosť, to oni, takisto je to taký ten stereotyp medzi nimi, že tak tvrdopovedané povedia niekedy, že v tom našom svete gejov je jediné kritérium hodnoty je fyzická priťažlivosť. Mm-hmm. Ale, ale zároveň by to povedal nie, že ide o lásku a tak ďalej, ale zároveň niekedy tak seba kriticky vedia, no však ale veď chceme byť len tých mladých pekných, tých devetnáctročných a tak. Mm-hmm. A to, to zazviete v tom určitý vývojový rozpor, že vlastne, čo potom ten 65-ročný, on chce mať tých mladých, ale on sám je starý, ale on starých odmieta. Tak jak má s ním žiť niekto, keď on chce iba mladého, ale ten mladý musí mať potom starého. Nie, zrazu je tam nejaký logický...
0: Mm, a mladý starého nechce, samozrejme. Jasný. Vnútorné
3: protirečenie,
0: mm-hmm.
3: ktoré, ktoré ale medzi môžem a ženou nie je takto. Lebo tá žena, tým, že je iná ona, ona, sa, ona akoby má na nejakom inom, inom, druhom, treťom mieste ten zovňajšok muža a iné sú pre nej podstatné, čiže ona rada žije s mužom, ktorý je taký, akého chce a keď je od nej starší a tak ďalej. U tých gejov často je to, že áno, oni potom žijú, že, že starší žije s mladším, lenže často potom som počúval, že tie príbehy, že, jak to teda potom je, že oni sa majú radi, alebo a často ten mladý hovorí, že áno, má ho rád, len zrazu zistí, že ho nemá rád. Mm-hmm. Zase je to tá romantická, ako by tá prchavá láska a ten starší mu platí štipendium, byt mu dá, kde býva a tak, kde platí, všetky cesty a takto. Čiže to často vyzeralo tak, že v podstate si ho platí ten starý toho mladého a prvá to dovtedy, kým ten mladý Neujde, si mladého, mladého, ktorého mladého. mladého, ktorého bude zamilovaný a, a potom povie a potom, čiže že ako keby zostával s ním kvôli určitým výhodám čiže de facto by to potom zase nebola tá práva láska mladého. čiže t- takéto, takéto, tam určite opakujú sa také situácie, ktoré, ktoré naznačujú niečo o tom skutočnom vnútornom vzťahu že čo sa tam teda deje v tom osobnostnom vývoji, že keď teda nemôže ten, môže ten vzťah byť trvalý, že aj keď už nie je pekný, mladý. A ďalšia črta, čo veľmi jeden to vyjadril tak sám, tak je, že ja keď som sa zrazu zamiloval do muža, ja už som bol 30 a tak ďalej, že ja som mal pocit, že na to prenieslo do puberty, že mám 14, mm. a že všetky tie pocity som mal a tak som sa správal a tak. Čiže zase, že to akoby to tá homosexuálna zalúbenosť zrazu preniesie do toho, do, do, že, že proste začal sa chovať ako puberťák hovorí o sebe. Že úplne sa, sa tak preskočil do, tej, do toho vzorca. Čo možno urobiť aj, aj taký muž, keď sa zamiluje, nie? že na sa na 40 nikto zblázni a, a neviem čo, že do mladej a že tiež mhm. sa tak posunie. To je, to je tá prírodzenosť tej Venuše. Ale Dojde k tomu vývoju, že nadviaže trvalé, hlboké vzťahy, keď dojde k tomu, k tomu že tá láska potom plodí nejaké trvalé hodnoty, alebo to skončí vždy nejakým zraneným a rozchodom. Proste, čo, sa, čo sa tu deje v tom, v tom s čím, na čo vlastne ten gej, s čím sa to zápasí a ako by to mal riešiť, keď sa takto opýtam. Uh, strašne tá zranenosť, každý gej je zranený, strašne a a teraz oni sa hovoria zase na to, t- tie vonkajšie vysvetlenia, že oni internalizovali homofóbiu, že oni majú problém vnútorné psychický problém a emocionálny, ale že to je preto, že tá spoločnosť už mu tak v- v- sugerovala, že on sám v sebe sa sám odsudzuje, že keď sú všetci na ňo dobrí, ho príjmajú, rodina a tak ďalej, že on sa sám v sebe podvedome odsudzuje, lebo už to má internalizované od spoločnosti mm-hmm. a preto je nešťastný a tak. A- ja znova akože, ja potýkam za to, že ja som za to, aby spoločnosť akože mala veľmi dobrý vzťah, k ale, ale toto nie je pravda, toto nie je zase také jednostranné. Že... Treba si porovnať iné príklady, zoberte si čem, ja mám priateľov plnou bahaisti v Iráne. To sú osamelí ľudia v Iráne, Jedná to je hastka, že vy ste rodina bahaistická a ešte tam 3-5 rodín vo vašom meste, mm-hmm. A to je diskriminácia skutočná. Vaše deti nesmú ísť na vysoké školy, hoci kedy vás môžu bezdôvodne zavrieť, mučiť, vydierať tým, že vám budú mučiť dieťa, manželku, prípadne zastrlia, keď niekoho. Polícia oficiálne upostred moslimského mora, ktorí vás majú za satanov, za rozvracačov štátu a môžu vás popravia hoci kedy niekoho len tak. A, a teraz sa pýtam, a, a títo bahaisti, teda oni, takýmto tlakom internalizujú sami seba, že sa začnú vidieť ako satanov, ako zlých ľudí alebo vedia aj tak, že ich vec je spravodlivá, čistá, a čestná. No oni nezačali mať o sebe zlý obraz za to. Uh-huh. Oni vedia, že tá spoločnosť je zlá. Uh-huh. Čiže, a ja čo mám povedať, veď takú diskrimináciu ako ja je pre mňa bežná. Žiaden homosexuál, ja nech sa mi prihlasiť, kto to zažil, vy ste zažili, že by riaditeľ národného divadla, ako teraz príklad, poviem fiktívny, že by, že by na, na, na Labuťom jazere na predstavení, že by to zrazu tam vošiel, zrušil by predstavenie, povedal by, že, že František, ty, ty prasa jedno však, ty si teploš, máš okamžite padáka a nie že v mojom divadle, ale v žiadnom divadle v tejto republike nebudeš pustený a to sa postaram, že poviem ostatným riaditeľom mm-hmm. a do novín napíše Čuánov že ten, ten teplo, že jak to mohlo uniknúť že sa dostal do baletu národného tak toto, toto sa deje, toto ste zažili že sa toto robíme homosexuálom tak ale pf, ja to zažívam bežne to v Ostrave, to v Plzni, to, to vo Lomovci. Teraz som zažil tam veselský vedúci katedry sociológie. My sme výborný vzťah. Pozval ma prednášať, že zaplatí a tak ďalej. Zrazu nábehli tam tá agenda skeptici a už ma nepozná, klame, napíšu, že to, jak sa to stalo, že nesme byť pripustení vôbec na univerzity. To je ten, čo hovorí o anjeloch. Len za to, že skúmam angelológiu. Mm-hmm. To on musí vylučený to kolega, že to je pomôhr okamžite líst rektorovi, že toto sa nesme opakovať, dekan a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže ja som profesionálna mŕtva odpisaný pre týchto ľudí a tam tam ako napíšu do, do univerzitného časopisu, že, mm-hmm. že proste ja som tu proste nepriateľ spoločnosti a tak ďalej, že nesme byť pripustení, aby som mládeži prednášal, že ak sa to mohlo stať, že proste mm. prednášam tu alebo tam. No vyzerá, a, že ste a ja, a, ja, a ja som no. za to teraz budem neurotik, že ja sám začnem o sebe pochybovať, že robím zlú vec. Mm. No nie, ja viem, že toto sú jednoducho ľudia, ktorí robia zlú vec, že oni že proste stojím na dobrej strane. Čiže tak do mne tuto hovorí, že ja musím byť neurotizovaný a že dokonca internalizujem angelofóbiu za to, že žijem v spoločnosti, keď poviete tú slovo a nie, tak idú oči s a majú vás zadlázna. Ale, mi ešte, ešte raz ale spoločnosť aby sme, sa musí zmeniť, nie ja.
0: A toto mi ešte raz vysvetlite, aby sme to pochopili, tá, tá internalizácia, to je teda čo? Že, čo sa tým vysvetľuje, že, že ty no, ho sexovali? že on
3: sám uverí, že keď to veľa ľudí hovorí, hej, tak on, že ten človek sám uverí, že je zlý. Aha. A, lebo, lebo aj toto, to, toto existuje, to sú veľmi psychológiama strašne smiešne pokusy, že, povedzme, robili skupiny, kde nakreslili dve priamky úplne rovnobežné. A teraz bola tam skupina, čo dohodnutý dohodnutí všetci, že 30 začali hovoriť, že poďte, že oni sú trošku krivo, že, že trošku sa zbiehajú, že túto. A, a teraz vy vidíte, že ten, ten, ten ktorého testujú, že ten jeden, on vidí, že sú rovnobežné, ale keď to začnú všetci hovoriť, že Aha, už to vidím aj ja, tak, tak zistili, že tí ľudia začnú o sebe pochybovať a že začnú tiež hovoriť, že, že vidia ja už tie... Vidia, tie mm-hmm. Že sú trošku na hryvo, tie priamky. Že ako keby pod tlakom toho, tej mienky, to je veľká sila. To je pravda. Že sú ľudia ovplyvniteľní a môže teda im byť sugerované aj, že sú zlí. No áno, to sa deje, to by sa nemalo dejať. Mm-hmm. Ale a záleží na tom, kto je ako vnútorne silný a tak ďalej. Ale ja hovorím, že vnútri je vždy tá ľudská individualita a tá, tá ktorá, ktorá keď, keď, keď je trošku nejak... je nejaká takáto človek ovplyvniteľný a vie, čo robí, a cíti tú svoju, že je to vnútorne niečo čisté, spravodlivé, dobré, pravdivé, jasné, takže sa nenechá, nie je možné, aby ho spoločnosť ako prehovorila, že, že opak je dobrý a tak ďalej. že Tak jak viť všetci mučenici a čo za, za pravdu a ten ďalej, teda aj sa nechali popraviť. A neznamená, že, že Ján Husby, keď už by ho tamtožil, tak teda predsa len ako, že... Že uznal, že... že, že nemal pravdu a takéto... Hmm. Čiže toto to, to je, to, to, to je taký, ale to zdržujem teraz, že to nemôžeme takto brať, že, že človek je vys- taký, taký, taký chudák, že keď mu povedia, že si zlý, takže on potom zastáne nehrotnýk a že to je len vec okolia. Čiže teraz ďalší znak. Ja... Čkajte. Ten super idealizovaný obraz partnera Zúrazený, že Zdá sa, že oni naozaj to, čo prežívajú, že to nie je len o sexe. A ja, ja som to chcel povedať že aj s tou štatistikou. Že, lebo mňa potom niektoré mrzia veci. Že ja to poviem, ale ja nemôžem povedať všetko naraz. že mm-hmm. som povedal, že, že analnistik nie je prírodzený. Tak tiež, aby to... Bále, že hovoril, že oni sú tí zvrátení. Mm-hmm. No pozor, lebo... Uh, Vôbec, všetci homosexuáli vôbec nie, že analný nepraktikujú. Všetci homosexuáli, možno väčšina, ale vôbec niečo iné a možno majú platonický vzťah. A, a na druhej strane anonistik praktikuje stále viac v dnešnej dobe heterosexuálov. Ja neviem, či v Amerike 30% či koľky. Čiže aj heterosexuálna komunita to robí. Mm-hmm. Tak, takže to, to nie sú identity. To, sa, to má určitý vzťah, že viac je to tam alebo tam, niečo to, o niečom to svedčí alebo to nie je, že to je to isté. Že homosexualita rovná sa, neprirodzená praktika. Mm. Sexuálna, alebo totiž, te hemetrosexuáli sú v tom takisto. A teraz chcem to že to nie je samozrejme iba o sexe, lebo ten, 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 že ten, ten vzťah je o tom, aj o, tom, o tej veľkej idealizácii a vlastne tej silnej romantickej láske, ktorú oni prežívajú. Zrejme podobnú, ale možno, že ešte zdá sa ešte silnejšiu, že majú úžasné ideály o tom partnerovi a tak. Len a, otázka je, že ako sa to vyvíja ďalej. Mne pomohla jedna, jedno literárne dielo, to som sa veľmi bol rád, že som to našiel, a, také klasické, keď som chcel preniknúť ako keby do tej, čo prežíva podľa vlastného svedectva ten gej. Obraz Doriana Greya od, od Oscara Wilda. Wild mm-hmm. bol homosexuál a je to známy a top dobrý spisovateľ. A v tomto, ten, ten román, obraz Doriana Greya, to je známe, tak tam to, to myslím, nie o on nie je homosexuál ten Grey, ale ten Dorian. Lenže čo myslíte, o čom rozpráva spisovateľ románu? No vždy o sebe. Lebo keď má byť dielo dobré, on musí byť prežité tým človekom, čiže tie najlepšie vždy sú to, že to, to bol nejaký jeho život, jeho zážitok, že on čerpal z toho čo, čo, z toho bohatstva tých svojich akoby, prežitkov ten autor, takže on de facto, hovorím si, že toto, ten vágy de facto hovorí zároveň o tom svojom prežívaní a o tom, ako on žil. A on vlastne bol zalúbený, to bol 1890. Keď písal ten román, on sa z nejakého pekného, ale skazeného mladíka, ktorý sa volal Douglas, sa zoznámil, zalúbil sa do ňoho a žili spolu, ale chodili do toho podsvetia v tom viktoriánskom Anglicku, kde tí gay prostituti žili a, a hýrili a schádzali sa tajne a samozrejme úplne ilegálne, lebo to bol zločin vtedy. A ešte to morálne Anglicko vtedy, ktoré, ktoré bolo veľmi poderné. A o čom je ten román? A tam zrazu vidíte, že ten Dorian Gray je veľmi mladý a veľmi krásny. A začne si aj mysleť, že krása je jediný cenný aspekt života a chce, aby bol krásny navždy. A teraz je tam jeho priateľ Maliar, ktorý ho namaluje. A on si zaželá, že keby ten portrét starol namiesto mňa, aj aby som zostal vlastne namiest, Že nie ten portrét by zostal väčšine krásny, ale že ja, že ten portrét by starol. Mm-hmm. A teraz sa to zázračne stane, že portrét začne sa meniť a on zostáva rovnaký. Stále je väčšine mladý a krásny. A teraz je tam postava Lord Henry, a ten zástupuje v podstate jednoduchovnú bytosť. Je to advokát hedonistického štýlu života, taký skúsený, vtipný, dekadentný. A ten, ten ako starší muž, ktorý navádza toho Doriana, že aby objavoval a skúmal svoj svet zmyslov a aby sa nenechal viazať morálkou a proste aby objavoval, proste zažil všetko, jaké tajomné a zakázané a, a také tie skryté stránky života a, a tak. Mhm. A to v podstate, taký tam Lucifera zastupuje, ten Henry. A teraz ten Dorian sa nejak vyvíja. A na začiatku má tam vzťah so ženou. sibilá herečka, ktorá hrá v divadle a je, je očarujúca. A on sa zamiluje do nej. A, a, a ona tiež a, a celá je od šťastia bez seba. A že aký šarmantný princ, aký krásny mladík. A začne ho milovať jak že žena, že sa chce vydať a byť mu jeho ženou a láska, práva a tak. A že sa kvôli nemu vzdá aj herectva. Teraz on v tej chvíli, ak má dojsť k tomu záväznému vzťahu, tak sa to zvrtne a on zistí, že, ju, že už on nemá záujem, že ju nechce. On sa takoby zlakne a, a povie jej, že, 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 že odlženie od, od, že ju veľmi súrovo od seba, lebo on ju miloval len kým hrala, lebo vtedy bola krásna a vtedy žiarila a že teraz je obyčajná žena a že takýto život a to... A t- a t- čiže on cúvne pred tým záväzným sťahom zrazu v tom momente a ona spacha samovraždu. A vtedy ten portrét má prvú jazvu, on zostane krásny, ale na portrete sa oz- objaví prvá taká vardá jazva, lebo on sa duševne stal škarečím, urobil nejakú, nejakú zlú vec. Mm-hmm. A takto on pokračuje 18 rokov. Ten jeho priateľ, ten Maliar Bazil, čo je veľmi, ho má rád a je morálny, tak, tak on to zabije nakoniec ten dorian. Uh, teraz prežíva tie, že to sa nejak vyžíva v tom, že ako žije dvojaký život a ako navonok vystupuje morálne a potom po nociach a takto, čo žije a, a objavuje všeličo a zrušujúce zážitky a, a neviem čo a experimentuje so všetkými hriechmi a ho to vtiahne ako by ten, ten svet, na ktorýho nahovoril ten Henry. A ten portrét je stále škárečí ale hroznejší, ale je schovaný u neho doma.
1: Mm-hmm.
3: A po 18 rokoch ešte taký posledný pokus urobi, že zase nejakú ženu, on všetkým zlomil srdce a tak, lebo so všetkými ich očarí, ale niekto nie k tomu vzťahu trvalému. A Hovorí si ešte že nie, že ja sa chcem, že zmením sa, že to už je hrozné, že, že budem dobrý, že teraz už jej nezvomím srdce, že budem s ňou verne, že teraz si poviem, že ju milujem naozaj a tak. A teraz ide sa pozrieť na ten portrét a zistí, že je ešte škálečší ten portrét.
1: Mm-hmm. A
3: vtedy si uvedomí, že ej, že nie. Že v skutočnosti, že ja si tu nahováram, že chcem teraz ten už nejaký skutočný vzťah, ale keď sa pozriem hlbšie do seba, zistím, že to je len ďalšia honba za ešte silnejšou a nepoznanou emóciou. Mm-hmm. Že ja vlastne chcem v tom, že budem mať akože ten skutočný vzťah s ňou a tak ešte zažiť toto kvôli sebe. Kvôli, že to bude ešte nejaké vzrušenie ďalšie. Tak v tom románe všeličo, o to, 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 tom všeličo mi ten, ten, aj ten Welt pomohol tým. Ten vál sám, a ako čo sa mu stalo, on 40, proste, žil krátko, zomrel 46-ročný a 40 keď v podstate mal zničený život, tak aj tak, aj to spoločnosťou, aj, 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 aj tým možno čo robil, ale, ale proste to viktoriánske Anglicko išlo pred súd. Proste to sa prezradilo, ten, ten otec toho, jeho mladík, dal to na súd. A na súde teraz ten súdca hovorí, že pán Wild, že tie vaše vlastne, že čo ste to mysleli tým, že láska, ktorá sa neodváži vysloviť svoje meno.
1: Mm-hmm.
3: A tie vaše akoby obrazy. A, a Wild má takú slávnu reč, e, odu na, na homosexuálnu lásku, kde začne vystupy smelo a, a ju vychváli a povie, že... Je to táto láska, že to je tá nákonnosť staršieho muža k mladšiemu, ktorý má pred sebou život a ktorému ako sa chce venovať a má rád. Je čistá, hlboká duchovná nákonnosť, je dokonalá. Je to taká láska, ktorá diktuje a preniká veľké umelecké diela ako Michelangelovo. A je ale nepochopená v dnešnej dobe, je krásna, jemná, je to ten najvznešenejší cit, na ktorom nie je nič neprirodzené. Mm-hmm. A má takú ódu. A ten sudca povie, a výborne, páchateľ sa priznal, dopustil sa paragraf, presný čin, dal môjim dva roky basy, alebo čtyri, alebo koľko. Po- potom, keď už vyšiel z toho, tak už zakrátko zomrlovať. Čo je môj výklad teda? Nejaký zmysel z toho urobiť. že... A...
0: Urobme to takto, pán Páleš. Uh-huh. Nechajme ešte chvíľu uh, poslucháčov v napätí. Nech, nech môžu aj sami porozmýšľať nad tým, že čo to teda znamená, čo ste teraz povedali v súvislosti s románom Oscara Wilda, obraz Doriana Greja. Aký výklad by si z tohto, čo ste teraz povedali, urobili oni aj vo vzťahu k homosexualite. A potom po pesničke to vlastne dopoviete vy. Takže dáme si teraz takú celkom príznačnú pesničku s názvom Anieli a démoni. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadne na niť. Dnes opäť s Emilom Pálešom. V prípade, že chcete reagovať nejakým spôsobom na našu dnešnú tému, riešime uh, oblast homosexuality a dnes túto tému predpokladám aj uzavrieme. Ak máte nejaké otázky, tak nám na ich napíšte na mail studiozavinačslobodnyvysielac.k. Ja som vám pre pretouto krátkou pesničkou slúbil, že... Uh, Jednak som vás vyzval možno k takému rýchlemu zamysleniu, že ako by ste si vlastne vy teraz ten román Doriana Grea pospájali s celkovou tou problematikou homosexuality. Uh, Sľubil som vám, že teraz dám po pesničke priestor Emilovi Pálešovi, aby nám teda nejakým spôsobom hĺbšie uh, odprezentoval ten jeho výklad, teda... Uh, to, to, to podstatné, čo teraz si je na základe tohto uh, románu, ktorý hovoríte, že vás do značnej miery posunú v chápaní homosexuality, čo si teda po týmto máme predstaviť, čo je teda to, to, to vyústenie celého tohto, tejto problematiky.
3: Ten, ten kľúčový aspekt, vlastne celá relácia naša bola úmysel aplikovať ten, to naše hlavné poznanie o význame lásky že zmysel lásky je na jednej stráne k plodení, ale na druhej strane ten vnútorný význam je vo vývoji, v duchovnom vývoji ľudskej osobnosti a v jej dozrievaní. A toto je kľúčový aspekt, ktorý ja že to je to, je to úplne centrálne, čo sa musí vniesť do, do pochopenia z tej problematiky. Že, že a to súvisí s tou mravnosťou. Tá, tá mravnosť je úzko späta s tým, že s vývojom lásky a s tým, že ako sa bude a nebude vyvíjať táto, táto sila, najväčšia sila v človeku. A, a tam a tá materialistická biológia o tomto nemala poňatia. Ja proste to ja som hromžil 10 ročia na, na to, že to je bezbožná nekresťanská biológia, lebo oni stále teda brali, že človek je zviera, láska rovná sa sex. A z toho potom vyvodzovali všetky v podstate spoločenské nemorálne návrhy, že dokazovali, že prečom už nemôže byť verný žene, pretože sme milión rokov žili v tlupách, opičích, kde boli tie háremy a kde je tam tá chemická látka v mozgu, tie receptory sa unavia a po dvoch rokoch každá láska musí vyprchať, lebo ten feniletilamín už nepôsobí, ale pozrie sa na inú ženu a vtedy sa mu to vylúči, tak musí potom byť s ňou neverný tieto veci tak ja vlastne som si hovoril však a, jak to, že, a u mňa neplatia chemické zákony v mojom mozgu že ja môžem milovať aj 15 aj 20 rokov jednu ženu tak hovorím, že pani kolegovia vy ste jednoducho túto vedu robia duševne narušení ľudia alebo inak by ste vedeli, že láska nemusí prestať po dvoch rokoch Na samozrejme takto dopadlo potom, že oni sa spojili títo duševne narušení a povedali, že ja nie som vedec. Mm-hmm. A, ale teraz chcem pochváliť tú vedu, že ona sa to svojou, svojou prekusáva proste tým svojim slímačím tempom potom často nakoniec na, predsa zás k tomu správnemu názoru, aj keď velice neohrabanie, že vďaka magnetickej rezonance dnes je obrovský rozvoj neurovedy a sa v priamom prenose pozerajú proste s, s človekom čo sa deje v mozgu, keď niečo robí. Takže minule už som videl veľký pokrok a boli tam práve ten vývoj lásky, ale celé materialisticky, že proste chemia mozgu. Ale v tom mozgu sa odráža predsa duša, takže oni zrazu to už klasifikovali, že áno, veď je to vlastne tak, že tu ona má tri štádia alebo tri aj psychofyziologické štádia. A potom už je to pre nich, sa im to zdá reálne, že keď už tam namerajú nejaké hormóny, ale že, že tenta, tá, tá začiatok nejaký tejto se- lásky je, že tá, tá fyzická vášeň, sex, že to sa spája s určitými hormónmi ako testosterón a tak u ženy. A potom ale iná fáza je, že začne to duševné zamilovanie, romantická láska a teraz prídu do hry iné látky dopamin a tam ten dopamín, to, to je to, čo je tá látka slasti a tých, to, to všetko, čo súvisí so závislostiami s, drog, s, s drogou, že vlastne ten dopamín je vlastne droga. Keď neberete drogu, keď je to závislosť na hracích automatoch, tak to je tiež dopamín vlastne tá droga, že, že vlastne ten, to sa ustáli, ako keby v mozgu, tá, ten mm-hmm. zážitok. Keď neberete nič, nič neziete. A, a tam je celé ten to je celá tá fáza toho idealistického, tých predstav a tak. Ale pozor, toto je tá venušanská fáza, tá zalúbenosť romantická, a kde sa skrýva tá zlá stránka tej Venuše a to je to padlí duch Venuše, fosforos, nositeľ svetla. A polapolatinský Lucifer. A sme sa lakať cirkevne. že to, to je bytosť, ktorá je dobrá aj zlá, aj, aj, aj nebezpečná, ale aj ju má každý. Ona vlastne funguje u každého. A ide o to len ako. A ako je začunená do toho celého. Keď si, vy ste si pozrieli v knihe, tam mám kapitolu venušanská fyziológia, že vlastne tieto bytosti, čo sa vovali fosforové alebo luciferské, to znamená nositelia svetla, pôsobia v ľudskom tele všade tam, kde my prežívame vnútorné svetlo duševne a kde sa tvoria pigmenty fyzicky. A, čiže farebné vlastne substancie. A to, sú, to je hlavne neuroendokrínny systém. Práve tie bytosti, tieto bytosti Venuše sú také, že to nie sú čisto duchovné, oni pôsobia medzi dušou a telom, práve, práve sa opierajú o tieto orgány. A tie súvisia potom veľmi s tým romantickým zamilovaním, ale skrýva sa v tom určitý klam vždy a určitý, určité sebectvo že pokiaľ by tá láska nepršla vývoj, on tak vysvytne, že ten človek má rád sám seba, že on má rád tú lásku. A nie toho druhého človeka, že ja ani neviem tá moja izolda, že ja ani neviem, že kto to je, čo ona chce, čo cíti. Že ja vlastne som som len zrušený tým, že ju milujem, aká je ona krásna a tak ďalej. A potom nastáva ten romantický zvom. Proste tam nastáva tá tá láska, to je len začiatok lásky. Ona, keď je správny vývoj, tak tak to má dosť s nejakým zrením, nejakou metamorfózou. No na toto konečne teda prišli už aj tí biológovia, že zistíš, že ale potom je nejaká iná láska, že keď sa to premení, zmení, že vznikne také, ako keď pri správnom vývoji v manželstve prídu deti a teraz, že sa to premení na nejakú takú pokojnejšiu, zrelšiu lásku, mm-hmm. čo už není taká, že musíš byť super idealistický a krásny a, 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 a taká, taká prchavá alebo nejaká, že sa môže zmeniť a je trvalá a je tam teplo vojde vnútorné je tam taká tá, ten pocit bezpečia a istoty a, a, a že takto a to môžu mať aj 70 ročný detko s bábkou a stále sa držia za ruky a už tam není ani sex a ani už sú v ráskavení celí a oni cítia vnútorne to jaký sú si vďační a oddaní a to teplo vnútorné čiže aj takáto láska je oni to tam teda konečne dokázali už aj materialistickí vedci, ale že tam hrajú látky, iné látky, ako oxytocín, vázopresín, že tam iné veci prídu do hry a inak sa aj v tom mozgu iné okruhy tam proste ustali a tak ďalej. A že takto tá láska vlastne sa tam, ona nekončí. To, to my, a my dnes sa nám deje to, že my v podstate ten počiatok tej lásky, to sexuálne očarenie a to romantizmus, prípadne ja Hovoríme, že to je tá láska, mm-hmm. A my mm. vlastne ako celá spoločnosť zabudáme, že, vlastne, že, to je, že to je len nejaká začínajúca láska, že ona má mať nejaký vývoj, kde vôbec dojde k tomu zmyslu, kde začne byť už nie takáto, ale že začne byť, mm-hmm. prejde Pre ako by obeťou a Áno. že tam, to súvisí s tým Kristovým princípom, že začne prinášať plody a začne byť akoby... Ta, a teraz ja mám určité... Otozrenie, že tu totiž v tom, tá narcistická kríza spočíva presne v tomto bode. Tam mám celú rozprávku v knihe o tom Rastlinke, ktorá bola narcistická, že ona nevedela prísť z štádia kvetu do štádia plodu. To je u mladého človeka, že on chce stále byť, že krásny zamilovaný, voľný, slobodný, užívať si to tu, ale že nevie sa rozhodnúť o sa. Abo mm-hmm. to je záväzok, to je to prozaické to je to a deti že nevie urobiť ten krok a zostáva v tom a teraz mnohé tie znaky si dovolujem návrnoť, že pozorujem, že Mám pocit, že tá homosexuálne uspôsobenie vlastne to ako sa národí, že ono mu kladie ako keby náročnejšiu úlohu a prekažku v tom, že ťažšie sa im prejde, prekoná táto narcistická kríza uh-huh. a ťažšie prejdú do toho štádia tej ďalšej lásky, že tam častejšie zlyhávajú. Uh-huh. Čiže
1: oni
0: ako, keby, oni ako keby Čo? ostávajú zaciklení v tej... kedy zostávam v štádiu
3: puberty, pričom ale keď mám 30, 40, 50 a som to neprekonal, tak vlastne mám narcistický problém. Lebo už nie som puberťák. Uh, už som mal mať vzťahy inej podobe, už má sa tá sexualita dozrieť, ustáliť, už nemá byť môj život o sexe a o tom, ako a stále a nejaký taký partner, hento a joj a tamto. Už som sa mal venovať nejakej práci, už som sa mal venovať deťom, mm. ďalšej generácii a tak ďalej. Iné, Aha, čiže... Už som iné veci mal riešiť v tom období. Čiže a nie naháňať 65 ke kendelenca.
0: No, to som chcel povedať. Čiže vlastne to je aj vyústenie toho, čo ste povedali, že poznáte tých 65-ročných ja neviem, homosexuálov, ktorí ešte stále rozmýšľajú, akom. akom ako keby boli v puberte. Čiže ja tak chápem, že vy hovoríte, že oni vlastne ostali na takom ako keby prvom vývojovom stupni lásky, takom tom ešte nedokonalom, takomto mládežníckom, a že sa teda ne, nedokázali sa vďaka tomu posunúť ako keby ďalej do toho vážnejšieho stupňa no, lásky, hovor, ktorý že, už prinášajú plody. Tam je
3: niečo, čo im to robí ťažšie a že mm-hmm. je tam tendencia, že, že sa im ťažšie prekonať tento mm-hmm. krok a Teraz chcem povedať, že čo, s čím to súvisí. No. Že im tu dva aspekty sú, že žena je iná ako muž a, a proste je inak zameraná, inak iné prežívanie a tak ďalej. A teraz tá, to, to skutočné šťastie, tá, to vnútorné naplnenie vlastne dochádza tam, kde ja sa spojím s niekým, kto je iný ako ja. To, to veľmi s tým súvisí, že, že to doplnenie, to je tá vďaka, to, to že si dáme niečo, čo nemôžem mať. Keď, keď je to ako ja, tak si rozumiem s tým, ale to je môj kamarát. Ale tá zalúbenosť, tá vďaka, že ja dostávam od ženy niečo, čo ja neviem a nepoznám a čo si neviem dať sám sebe, tak v tom je niečo iné. To je tá, tá, to, čo prispieva k tej láske a takým. A teraz ide, že aj u tých... Jo. Homosexuálnych párov je tendencia si vytvoriť protiklad, že sa sa tí dvaja doplňujúci, akoby takí mužnejší a ženskejší, ale nikdy nemôžu ten protiklad vytvoriť tak, ako keď je to muž a žena, lebo to ona je naozaj iná. Ale ale aj tá žena môže byť taká mužatka, že vlastne to je možno bližšie než ten protiklad tých dvoch gejov, ale ale proste to je to, keď to každý sa žení ako chce, ale, ale v zásade... Zase v tom princípe celkovom je to tak, že, že tá všeobecná žena je, je proste protiklad môj, dáva mi niečo iné úplne. Takže a nielen to, ale teraz príde ten kľúčový ved, že ja tým, že ja sa s inou bytosťou, ktorá je iná narazím, v podstate chcem vytvoriť súžitie, tak ja vlastne mám výzvu k svojmu vývoju, lebo ja musím prekonávať v podstate svoje vlastnosti, lebo, lebo po tej fáze tej romantickej lásky, kde ja si predstavujem nejako, zistím, že ale veď reálna, tá moja žen, milá, je nejaký reálny človek a že má iné, ja neviem, zvyky a záujmy a cieľe a hodnoty a že ja musím zrazu pracovať na sebe, aby som ten vzťah udržal, pretože sa musím zladiť s niekým, kto je, je iného druhu. Mm-hmm. A toto vytvára mne v podstate mrávnu úlohu uh, m- pre môj vývoj. A, ale odmena je vlastne môj vývoj a to doplnenie a potom určitý pocit už tej z toho skutočného šťastia, ktorý vznikol z toho nesebeckej vôle a naložené tej energie na to, že ja prechcem premostiť ten, ten k tej, k tej, k tej a, a napriek tomu, že ona je iná. To je prvý aspekt. Druhý aspekt je iný, že z pravidla to, to manželstvo heterosexuálne obsahuje deti, alebo chce obsahovať, alebo proste prídu. Mm-hmm. A to, to je veľká vec, že jednak sa vôbec aj v tej biológii vidno, že tam sa zmení aj, aj, aj ten oxytocín, proste, že to je hormón toho už tej rodičovskej lásky a tak ale aj duševne, že ja objaví sa tu dieťa zrazu ja musím slúžiť niekomu inému nie sebe, už to nie je len o tej že ja sa cítim krásne musím obetovať veľa zo seba, preto dieťa to robí čiže tu, tu sa tá láska je prirodzenie dovedená k a ak orientácii aj mimo mňa Čiže antinartisticky, že ja vlastne preto dieťa potom dárujem 20 rokov života a tak ďalej. Uh-huh. A znova potom, keď to správne robím a mám krásne šikovné dieťa, tak mám iný pocit šťastia, ale taký, ktorý vznikol z toho tepla darovaného sa vzťahu, že som niečo robil pre svet, pre druhého človeka, ktoré... A to už je to skutočné šťastie a tá obetáva láska, ktorá súvisí s môjim vývojom, že ja vlastne... Čiže, čo chcem povedať, že to dieťa, tých rodičov, oni začnú aj tie heterosexuály, romantizmom. Tam ten Lucifer hrozí, uh, ale keď oni prejdú ďalej, že oni sa nerozidú kvôli tomu, že, že ja neviem už, že nemám rád, lebo teraz už aj ten ďalšiu, a, tak, tak že vojde ten, ten ďalší pokrok v tom. a čo sa im prirodzene stane, že zrazu je tehotná, majú deti a potom majú zodpovednosť. A tak vlastne ich tá príroda čas takto spravidla vlastne dovádzala k tomu, že ich v podstate strčila do toho, do mm-hmm. tej situácie, kde oni boli nutení sa vyvíjať Áno, ďalej jasné. a že to nesmelo byť iba o tom, že to je uh, zamilovanosť sama, akože pre, pre moje potešenie. No a teraz to, to, keď si len budete premyšľať o týchto dvoch aspektoch, ktoré sú v podstate dané hmotne u, to, u, to, u toho rozdielnosť muža a ženy, a, tak vlastne zistíte, že ten étero, Teraz už prechádzam k tomu, k tej otázke, že, že je to mravné, nemravné. Ten heterosexuál, by rovnako možno mal sklon k tomu, že v sebeckosti v sebe alebo k tomu, k tej láke, ale ona ho tá príroda vlastne prirodzenie doviedla k tomu, že ako keby mu pomáha takými barľami a ho vlastne postrčí do toho prirodzeného vývoja. Mm-hmm. A teraz u toho homosexuála si myslia, že on sa na, on, keď je to, pokiaľ je to vrodené alebo že proste je tak uspôsobený, že jemu vlastne tie prírodné, v podstate biologické určité mantinely nepomáhajú k tomu, aby ho v podstate doviedli k tomu ďalšiemu vývoju tej lásky. On kľudne môže zostať, meniť partnerov, nemusí sa starať o deti, nemôže, proste ten jeho partner je podobný, že on... On, jemu sa ľahšie zostane v tom narcizme, že sa zaujíma o umenie a o svoje, ide do divadla a, a ja neviem, sám o seba a, a, mm-hmm. a proste o takéto veci. A, a nie, nie je ako keby uh, prviem, prírodou postrčený k tomu, čo by ten heterosexuál že on to ani nechce.
1: Mm-hmm.
3: Proste zrazu ona je tiehotná a zrazu už ten muž tak sa musí ženiť, či si to na oček očakávajú A tak. Čiže ja by som povedal, že čo je, čo je morálne teraz? Ja sa môžem zvládnuť takú otázku. Mm. A, povedali sme, že je prirodzená. No a nie. Nie je prirodzená. To je presný pojem. Nie je to vytvor prírody. Ale je to proste fakt, že sú tu variácie, odchylky, Všetci sme. Tu, tu nikto není dokonalý. To prirod... Ale znamená, že nie je to právzor. Proste, mm. pohľad, človek je dimorfný druh. A ale všetci sme nejakí. Niekomu padajú vlasy v 30 Niekto má, ja neviem čo, kompúzivnú čortu osobnosti sú s tým problémy. A tak niekto hento nevie. Niekto má nízku inteligenciu. A, no ale, má, ale má sociálne cítenie veľké. Mm-hmm. A, a čo ja viem. Tak, tak všetci sú nejakí. A teraz to ešte neznamená, že ten človek nie je plátny člen spoločnosti, že, že ho nemáme rádi. O to by sme všetkých museli. Na každom nájdete chybu lebo niečo, čo nie, nie, nie je akože, vzor, akože ten právzor, proste, ak by mohol byť nejaký ideálny človek, niekde, niekde v nebi. A čiže nie je prirodzená, ale ona sama o sebe nie je nemravná. Tá orientácia... Lebo, lebo to je filozoficky, v podstate morálka začína tam, kde, kde začínajú individuálne slobodné rozhodnutia a rozdiely medzi ľuďmi. Keď je to od prírody, čiže vrodené do tej miery, tak to nie, nie je ani morálna, ani nemorálne. Príroda je amor, ona je bez morálky. Lebo my sa potom bavíme, tá orientácia je v limbickom systéme, čiže bavíme sa o zvieracej vrstve ľudského mozgu, pochádzajúco z druhôr, o tom vtáčom mozgu, kde máme tieto sexuálne atraktivity, a tam to je, že zviera nemá morálku, lebo tam je ešte duchovná zložka. Až keď u človeka príde duchovná ja, a to sa odrazí potom v mozgu vývojom kôry, čiže inteligencie, slobodného myslenia, schopnosti abstrakcie, plánovania budúcnosti, tak vojde zne- morálka do toho tak, že čo teda ten, tá individualita, slobodná, duchovná toho človeka, alebo pre biologa, tá, tá kúora mozgová, že ako ona spolupracuje a čo robí s tým limbickým systémom, čiže s emocionálnou, v podstate zložkou, astralnou dušou, čo sú zvieracie vážne v človeku. A to, tá morálka vzniká vo vzťahu toho, že čo ja nemôžem. morálna nemorálna nemôže byť to, čo je vrodené, o čom mm-hmm. som sa nemohol rozhodnúť. Áno, čo som, som nemohol vplyviť. Som
0: áno, čo som nemohol
3: Ja Ide o to, že čo ja robím ako, ako človek, a homosexuál je človek tiež a, a má krista a má duchovnú iskru. A, a že čo on teda robí s, tým, s tými uh, substanciami, ktoré sú v podstate zvieracie, ale nie v zlom zmysle, uh, s tými vášňami vlastne. Že ako on, čo urobím v rávnosti je podľa mňa otázka toho, že čo urobím so síľou lásky. Mm-hmm v ktorej dolný pol je sexualita ako jeden jej prejav. Že ako ja ju použijem, ako sa ona bude vyvíjať, či prispieje k vývoju môjmu duchovnému, alebo nie, alebo sa vyplitvá, alebo sa zvrhne na nejaké formy, alebo sa zúšvachtí z- 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 a premení na povedzme, nejakú tvorivosť, mm-hmm. prípadne až nejakú obetavosť u tých nejakých svetých a, t- a tak ďalej, alebo aspoň na tvorivé vzťahy medzi ľudské čo robím ja zo sílou lásky? V tom vidím tú morálnosť a nemorálnosť. A nie v tom, že keď teda má nejakú štruktúru biologickú, ten domoseksual inú, alebo, alebo nejako k tomu došlo, ale už v tých jeho rozhodnutiach a konaniach, tak tam už je morálka.
1: Mm-hmm.
3: A teraz sme pri tom, že teda sú, alebo a teraz arko sa rozhodujú, Robia tie nemrávne, alebo no, no neviem, vidíme, že obidve sú možné a že teda to záleží od toho človeka.
0: Mm-hmm. Od jeho rozhodnutia. Že
3: z nejakého dôvodu zdá sa, že tá západná gej komunita že sa pohľadne zvrhla. Ale západ sa zvrhol celý. To je všetci aj heterokomunita. Ale tých gejov to nejak zasiahlo tvrdšie. Ne- nejak horšie ich to zasiahlo. Mm-hmm. Ale tých našich? A prečo našich? Lebo azda tu u nás nebolo to, tá sexuálna revolúcia a tak ďalej. Takže oni ako keby zdá sa, že tá homosexualita sama o sebe neurobila až takých nejakých tých čo hýria v tých baroch po nociach a majú tisíc partnerov z tých našich. Čiže, čiže ten gej nie je nutený, lebo, lebo nie ako človek, nie sme nutení našou nižšou prirodzenosťou k nejakým rozhodnutiam, ale ona nás zvládza potenciálne a sú tam určité. že sme úskali že môžeme a nemusíme padnúť do niečoho. Mm-hmm. ale musíme si byť presne vedomí že čo, k čomu má moja prírodzenosť povedzme láka hrozí, zvádza, čo je tam a čo mám s tým robiť keď tá, tá fyziológia, že tie bytosti nosiace svetlo, kde sú v tele sú svetelné dráhy a tam tie duchovné bytosti ktoré sa bol v Biblii že sú to padlé bytosti Venuše ten fosforos, oni v podstate ako keby sa tam po tých dráhach poste pohybujú, ako keby odraz. A tá dráha začína tým suprachiasmatickým nukleom v mozgu. To je Tam, kde sa krížia optické nervy nad tým, je malá taká štruktúra, ktorá sníma svetlo zvonka a ona dáva informáciu o svetelných rytmoch epifíze, tomu tretiemu oku. A tá ďalej ide tá dráha cez hypofýzu do nádobličiek až do pohľavných orgánov, kde to svetlo ide až dole vnútorné, a, a my ho normálne vidíme, Vnútorne to svetlo, ako náhle sa aktivujú tie, tie, a tam sa niečo deje, vy vnútorne vidíte svetlo, a keď, a keď, keď nie, keď sú vyčerpané, poďme na dobličky, tak máte pocit depresie, máte tmu, úplne vidíte čiernotu vnútri. Tak tam, v tom suprachiasmatickom nukleú, to je akoby vstupná stanica toho fosfora do ľudského vnútra. A, a to má každý. Ja, ja mám Lucifera. To keď povie niekto, že jo, Lucifer, to ja nie, to ja som kresťan, ale nechá, nevie o čom hovorí. To, to, tie, tie venušanské bytosti sa na každom tvorivom procese duševnom, emocionálnom prežívaní sú zapletené. Vlastne úplne do psychofyzického. To, to vzniklo už pri vzniku človeka, pri tom tzv. páde, že my sme spletení s týmito bytostiami. Ide len o to, že ako to premeníme a vykúpime. Lenže keď ten môj kamarát, gay má dvojnásobný počet vuniek v tom suprahezmetickom nukleu, no tak má dvojnásobne vstupnú, opornú akoby bázu pre toho fosfora, ktorý ho môže zvádzať.
1: Mm-hmm.
3: Nie, čiže on je na tom inak. A, a teraz a nevieme stále, či je to vrodené, alebo či je to výsledok jeho rozhodnutí, že sa me, mozog sa mení. On sa síce najviac utvorí prenatálne, alebo potom sa mení aj spôsobom života. Fyzicky sa mení podľa toho, že čo podľa zvykov. Ale, ale takto v každom prípade, vlastne keď už idem na to jadro morálky, tak už to ani nie je o tom, že či je homo alebo hetero, ale o človeku, ako on, čo robí so svojou silou lásky. A začne sa to, teda sa mi to opáča tak, že vlastne tu... Celá kultúra nám skozava k tomu, že strácame hodnoty duchovné a začíname byť nemravní. Takisto tá heterokomunita. Ale som chcel vypatrať ten... ten... A nad tým by sme sa mali zamyslieť, Aj k tým manželstvám musíme prídiť, čo teda ohrozuje manželstvo, že či naozaj homosexuáli. Ale ja som chcel prísť na to rozdielne, na to špecifikum, pochopiť tú homosexualitu. A tak mám pocit, že vlastne... Nie, že by on ten heterosexuál bola nemrávnejší, nejako, že by ho taprí, že by. On, on ako človek, to závisí od neho individuálne, aj mm. od toho geja. Mm-hmm. Ale že tá štruktúra, tej podmienky, to, v čom on sa ocitá akoby psychobiologicky, v podstate to robí tým gejom ťažšie. Mm-hmm. Ale o, vôbec to neznamená, že by ich nutilo, pretože najvyšší zákon a tam, teraz som u Michaela Archaniela, bytosti slnka, ten aniel slnka nám dal toho ducha, ktorý je slobodný, ktorý má vládnuť všetkým týmto svojej biológii a tomu astrálnemu telu a ktorý on rozhodne, čo bude s tým robiť, ako to premení. A teraz ten gej má určité jednak omezené možnosti, že on ako keby, keď sa vy odde, oddelíte sexualitu od plodenia na jednej strane a od povedzme tých duchovných impulzov, alebo ľudských vzťahov na druhej, tak ona zostane v medzisfére demonickej, kde to človeka, kde sa začne kaziť a zničí vás. Ten, ten gej je v tej medzisfére a ja znamená, že jemu je zobraný útik, ú, únik. To je heterosexuálová záchrana, že on spadne do splodenia potomka, ktorú sa on nezaslúžil, to príroda ho zachránila. Ten, ten, ten gej nemá únik do toho že, že, že sa narodí syn a potom tam vidíte tú vybičovanú sexualitu, ktorá ešte tým, že ženy sú menej oni majú menej toho fyzického sexuality, oni to majú do, do iného pre ženu sexu, akože je muž je trochu iný, mm-hmm. ktorý ja neviem, že úspešný tak, taký ten, ten že pre tú, pre tú aj pre tú púdovú ženu že, že, je, že najsexy je bohatý muž Máme uh-huh. tu, 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 tu zlú stránku ženy. Ale ona nemá až tak ženy, až tak ženy nie sú ako ktoré, ale sa tá typická žena není že až tak ten fyzický sex, že to je také uh-huh. dôležité. Takže ten muž s tou ženou, tým, že je iná, on sa dostane do akésiho vyrovnania medzi duševnou tým a medzi tým tou, tou jeho viac fyzickou, lebo on je viac v tele, inkarnovaný. A, a on sa nejak navzájom vyvíjajú a do, vznikne nejaké také, také vyrovnanie harmonické. A teraz, že dvaja muži, ešte ktorí majú viac androgénov, ktorí nedojde k tomu naplňiu duševnému, že v tom, pri tom vývoji s tou ženou, keď ju minujem, tam sa stále viac zjemňuje vlastne ten vzťah, že tam tá fyzická to vzrušenie odchádza postupne, že sa to premenia na nejakú vnútorný mm-hmm. ako keby spokojnosť. A, a tí sa... sa, sa Západní sa sa krozali do toho, že jeden hovoril, že ako by sme mali všetko a stále viac žízníme. A to je to venušanské peklo. Že vy, keď začnete hľadať tú tú lásku stále viac v tých orgánoch toho neuroendokriného systému, tak to ste u toho Lorda Henryho, u toho Lucifera, ale čím viac, tak tým ste smednejší a idete stále viac do fyzického a to vybičovajú tí dvaja muži medzi sebou až do do takých divočín a nakoniec je prázdnota aj keď sa rozídú a vlastne nesmerovali vôbec k láske, aj keď sa im zdalo, že, že je to nádherné na začiatku. Mm-hmm. Čiže tam hrozí viac, že, že môže to ísť k nesprávnemu vývoju, ale odpoveď je moja, človek má duchovnú vlastne tú slobodu, poznanie, a tá sloboda je len keď má poznanie, a, a teda majme duchovné poznanie, aby ten keď už je, není vrodené a to nechám otvorené. Iné hľadajme, porozumejme tomu. Hmm. Priznajme, áno, je, gej, iný, je to takto sa tak fakt existujú. Porozumejme tomu. Najdíme, určite existuje cesta, ako on môže s tou svojou psychikou robiť tak, že to nepôjde tým zlým smerom. Len a napríklad, lebo vždy tam je možnosť na rozdiel od zvierat, Čiže homosexuálne zviera, no to, lenže ono sa tým netrápi, lebo nemá tú kognitívnu bolesť, že som homosexuál. Človek má na rozdiel od zvieraťa vždy tú možnosť všetko premeniť na duchovné. Čiže napríklad tá cesta, ktorú intuitívne aj oni sa ňou dajú, že byť tvorivý v umení napríklad, alebo tak a tam nájsť, dať zmysel tomu, že slúžim iným a tak ďalej, Takisto je možnosť, ako keď obratiť, čeliť tomu zvodu narcizmu, že obratím tú lásku pre niečo, čo nie je len pre mňa samého, čo je objektívnym dobrom pre iných, pre svet a tak ďalej. A tým sa zachránim tú silu tej lásky pred tým, aby ona ma urobila závislým tak, že a ešte aj keď viem, že mám AIDS a šírim AIDS a že umrem, že aj vtedy si neviem tú chvíľku rozkoše odoprať. Takže vlastne to, je, to nie je láska, ale to je potom v podstate jak drogová závislosť alebo niečo také. Že tá láska je možnosť, ako ju ten homosexuál takisto môže zušvachťovať a vyviesť a tým sa stáva vysokomorálnym človekom. Možno, že dokonca, pretože to mal ťažšie, si ju môžeme vážiť viac. Že niečo... a ja nehovorím, že chcem prúderne zakázať nejaké úplne telesné potešenia ja nebudem riešiť detaily mm-hmm. ale tá veľká kľúčová vec je že keď lásku nevyvediem duchovne smerom hore k niečomu čo má transcendenciu, čo má vyššie duchovné hodnoty tak ona ma zničí
1: mm-hmm.
3: a heterosexuál padne do narodeného dieteťa ktorého naučí morálke v podstate ak to neskazí, ale a mnohé iné veci, aj tá žena, že je iná, niečo, čo vlastne tieto, tá, tá príroda v podstate, no mm. pocit, že naozaj, že také zábradlia odoprela gejom z nejakého dôvodu. My vôbec nevieme ani, ma napadlo, že či to tak, my, my teraz ako keby tvrdíme, že to tak proste je. Ja som sa nevedel dopatrať štatistik, v minulosti, lebo sa nerobili, nie sú, ale ani v iných civilizáciách, že kokengero v Indii, v Číne, v Arabii, tam sa to asi ani nesmete opýtať, lebo to je protizákonné. A čo keď oni nie sú vždy? A my, ja som zač- na začiatku dal to, to, že s tými lavákmi, mm-hmm. že, že novstredové kvôli, že sinister, laváci, že to sú čudní. a že to podozrievali, že majú toho Lucifera a tak a tak. A no, aká poverá, a my teraz vieme, že lavák je predsa normálny. No áno, čak je normálny, ale, ale čo? No oveľa viac je gej. Ne, že medzi lavákmi je oveľa viac gejov. <laughs> Čiže to vlastne bola pravda. Čiže oni si jednoducho v stredoveku všimli, že keď je lavák, tak skôr niečo. Mm-hmm. Lebo to súvisí s lateralizáciou mozgových hemisfér, tie súvisia s hormónmi pohľavnými. Čiže vlastne to nejak navzájom prepojené. A teraz O lavákoch. Ja viem, že na, na pred 100 rokmi bolo 4% lavákov. Za, za pol storočia, v 20. storočí sa to strojnásobilo na 12% na západ, v západnej civilizácii. Takže aj viac gejov musí byť. Čo keď je to priamo úmerne? Čo keď ich bolo 4% a teraz ich je dva, teda tých teda, lavákov. A že úmerne, že by bolo 3 krát viac gejov než pred 100 rokmi. Mm-hmm. nikto nevie, Vôbec toto to, to, to naznačuje, že niečo tam také je. Čiže teraz, teraz špekulujem čisto, čo keď je pravdivá prenatálna hypotéza, že je to stres matky alebo niečo. A si zoberte, že to práve počas dvoch svetových vojen sa strojnásobil počet labakov na západe A možno aj gejov. Ale inde to zostalo na 4% v ja neviem V Indii. Hmm. A, nemali tú svetovú vojnu. To je to špekulácia, ale, ale povedzme, že možno, čo keď je to takto? No tak potom to znamená, že oni vôbec nemusí ich byť stále neviem koľko percent, že sa nemusia rodiť. A že tá naša politika o tom, že to je tretie pohlavie, ktoré príroda chcela a že to tak musí byť, a, a tak, že to je možno kompletne milé, že my by sme sa mali priznať tú príčinu, že vôbec jak to vzniká a možno že oni nemusia a potom sa trápia tým, že sú iní a tak. A čiže ja vlastne to tak nejako ukončujem, že, že vlastne gay, ktorý má Michaela a tom rovné úsilie, mm-hmm premieňať svoju tú, tú, tú impuls lásky, tú atraktivitu, ktorá sa srkadlí aj na sexualite, aj na tele, ale aj, aj že on má úsilie to premieňať na akúsi rávnu tvorbu užitočnú v nejakom smere mm-hmm. uh, dobrú. A, a nie sa ide, že oddať, že ide sa vyžívať narcisticky len v tom, v tom proste mm-hmm v sexe a hýriť alebo tak, tak ten je môj brat, to je môj brat, je v rovnakom zápase so mnou na strane Michaela. Mm-hmm. Tak ja s ním budem spolupracovať a beriem ho do spoločnosti. No tak Heterosexuál, skúsime... ktorému je všetko jedno, ktorý sa vysmieva hodnotám, ktorý mm-hmm. si sebecký povie, že ja budem iba tu hýriť a mne nezaujíma a čo, tak ten není môj brat. T- to to tým skuto, tým je nemravný viac.
0: Mm-hmm. Tak skúsime teraz pán Páleš prakticky. Napísal nám totižto poslucháč uh, takýto mail, že zdravím, ja som tiež homosexuál, ale používam označenie gay a musel som sa zmieriť s tým, že budem do konca života sám. A ďalej doplňa, že ale teda akože stále dúfa, že ten pravý ešte príde, no ale chce sa zamerať na tú prvú časť toho, čo napísal, že uh, zmieril sa s tým, že bude sám. Uh, Toto môže byť cesta, toto toto? ste sa snažili povedať, že že takýto homosexuál, že akože odoprieť si tie, ja neviem, telesné slasti a radosti a hedonisticky sa odávať stále nejakým tým homosexuálnym skúsenostiam, že toto je pre homosexuála cesta pochopiť, že ostane radšej sám.
3: Ja som nepochopil ho, lebo hovorí, že sa zmieril, že bude sám, ale že čaká na partnera no. ideálneho. No. Tak to znamená, že len neverí, že ho nájde, ale že ho chce nájde, že nechce byť vlastne sám. Asi alebo, tak, alebo je katolík a uložil si to ako mrávne cvičenie, že, že, lebo církev vlastne hovorí, že to síce ešte nie je hriech, lebo... To, tá biologická dispozícia, že to je iba pokušenie, ale že keď to naplníte činom, tak je to hrieh. No, áno. Tak neviem, či to takto myslí, že či len nenašil partnera, alebo či si myslí, že jeho povinnosť byť sám.
0: Tak môže nám to ešte priblížiť, ale, ale skúsme ostať pri tej prvej časti možno tého vety.
3: Ja som, ja som sa trochu vyhol tej otázke, lebo som chcel preniesť, že čo majú robiť fyzicky oni. No. A, chcel som preniesť vlastne dôraz na iné niečo podstatné a to je ten vyšší zmysel lásky, pri ktorom si myslím, že ako vedľajší produkt sa táto otázka tej fyzickej sexuality vyrieši sama, alebo sa zmierni, pretože sa preniesie totiž tá, tá, tá láska, keď je nemôže sa vyvíjať, ak som povedal v tom správnom vývoji tak ona vtedy sa stáva že závislosťou a stane sa tá posadnutosť sexom, ktorá je typická pre západ teraz za Ameriku, že je pornografická proste, revolúcia. Že, že, lebo, lebo tým, že sme zrušili duchovný rozmer človeka a sme zahatili ten vertikálny rozmer lásky, tak ona, vlastne tá mohutná sila vráža do tých dolných orgánov sexuálnych a ľudia sú posadnutí tom, tým having sex. A, a Čiže tam je riešenie. Keď, keď máte to že, že tak tam, tam neviem, či tam je nejaká rada. Tam sa ťažko radí. Hmm. Potom, tam Tamto tam tam buď potlačujete a máte neurózu alebo sa tomu oddávate a zomrete na najc a tak neviem čo. Takže tam treba porozumieť tomu a nájsť znova tú duchovnú dimenziu a hmm. tam potom, či už je to heter homo, pri tom správnom vývoji, potom ja by som to nechal na naňho samého, hmm. na toho človeka. že to lebo však mňa. Intimný život ani heterosexuálov môjho suseda alebo niečo pokladám za jeho súkromnú vec a nestarám sa, že či praktikujú niečo mm-hmm. v posteli. A, takže ja už potom mám dôveru v toho človeka, že už, že už niečo robte, čo chcete. Mm-hmm. Keď už je niekde inde ťažisko, ako keby celej tej psychiky a keď už to nie je mm, nutkavá závislosť, že, že vlastne... To váňa do niečoho akoby tých ľudí tá, tá neuspokojená sexualita.
0: Dobre, čiže, čiže som to pochopil tak, že hovoríte, že samo o sebe len nejakým spôsobom abstinovať a vyhýbať sa nejakým vzťahom, to ešte neprináša to, to, že to nie je ešte riešenie, že skôr je riešenie pre takého človeka, ako povedzme náš posluchač, to keď si nájde nejakú oblasť, ktorá ho bude presahovať ktorá bude nejaká, ako hovoríte, tá transcendentálna a, a bude vlastne jej venovať všetku svoju aktivitu a potom sa vlastne to jeho nutkanie, poďme aj k tým fyzickým právom, ako keby nejak zmierni tým?
3: Ja vidím vždy tú treťú cestu, ktorú zabudáme, že tá do toho ducha vertikálne, že len z pocitu viny církev na výchovy, že, budem, že nesmiem a potlačať, no to bude nejaká vytesnená nevroza alebo mm-hmm. niečo. Alebo to vydrží, ale bude nejak vždyť nejaké následky. A čiže nie je to potlačenie dogmaticko nejaké no, no. tradičné, ale nie je to ani ten americký liberalizmus, lebo to, to proste končí takisto zle a rozkladom osobností. Mm-hmm. Čiže tu musí byť tretia cesta, kde je správny vývoj, kde, kde by som povedal, že áno, to, že oni majú... <laughs> moc, teda fyzicky nejaké obmedzenia alebo že to není tam správne dané, tak by to skôr bolo, že asi viac musia premeniť tú sexualitu do niečoho iného. Mm-hmm. Ale, ale už, ja proste, to je už na nich, proste, tam, tam lebo ja už, to, to, to už ten, ten človek, keď, keď sa správne rozvíja, tak on už si nájde, ja by som povedal, že však ja, ja neviem, jak to majú, mm-hmm. môžu mať krásne priateľstvo, kde bude nejaká nežnosť a, a nemusí tam byť proste a môžu si byť, že, že niečo také vznikne, to že na ich tvorivosti, mm-hmm. ale
0: uh, stačí tak. Hej, dobre, tak ideme si zahrať takú jednu zalúbenú pesničku, ktorú sme už v tejto relácii kedysi hrali v minulosti a po nej sa posunieme do tej záverečnej časti, kde samozrejme môžete už aj vyreagovať, ja aj nejaké tie maily prečítam, ktoré ste nám poslali a môžete posielať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ktoré nám môžete písať aj na Facebooku a takisto vám dávam už do pozornosti je telefónne číslo 048 381 01, na ktorom môžete položiť Demilovi otázku či už vzťahujúcu sa k tejto našej dnešnej téme, alebo aj k niečomu inému, čo vás bude zaujímať, ale myslím, že by bolo asi lepšie, keby sme ostali pri tej téme, ktorú aktuálne riešime, pretože je tam ešte niekoľko otázok, ktoré uh, sú na jazyku a treba ich nejakým spôsobom zodpovedať, takže po pesničke sa k nim dostaneme. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, v záverečnej, poslednej časti dnešnej relácie na Niť, v ktorej sa spolu s Emilom Pálešom rozprávame o homosexualite. A ja som spomínal, že teda pôjdeme aj k vašim otázkam, len ešte predtým, ako budem čítať vaše maily, si neodpustím jednu vlastnú. Keď sa vrátim k tomu, čo ste rozpravili pred pesničkou, ohľadom morálnosti a nemorálnosti, že my teda nemôžeme až s takou jednoznačnosťou povedať, či je morálnejšie byť heterosexuálny alebo homosexuálny, lebo aj heterosexuálne zameraný človek môže byť ďaleko nemorálnejší svojim správaním ako ako cnostný homosexuál. No a tam ste pekne vysvetlili tú jednu vec, že ale heterosexuáli majú jednu takú obrovskú výhodu, ak to takto môžem zjednodušene povedať oproti homosexuálom. A síce tu, že sú postrčení k tomu, že sa im rodia deti a tým pádom dovtedy aj ten ich povedzme často a nedokonale zlechápaný rozmer lásky zrazu tým narodením dieťaťa dostáva úplne iný, ako keby ten hlbší rozmer. A vlastne dieťa potom takéhoto človeka zachráni pred zničením tou samotnou láskou. Keby keby sa tá láska nevyvíjala, neposunula do tej inej polohy, ale ostávala v tej narcistickej, tak to človeka má tendenciu zničiť rovnako aj heterosexuála. Ale spomínali ste, že tým, že sa mu to dieťa narodí, tak bývajú títo ľudia zachránení. A homosexuálom sa deti nerodia, čiže v tomto smere sú na tom ďaleko horšie. Ale je tu otázka, dosť široko diskutovaná v týchto dňoch a tá otázka sa týka adopcie detí homosexuálnymi pármi. A teraz sa chcem opýtať, že ak platí, že dieťa môže byť istou formou záchrany, platí toto aj v prípade homosexuálov, ktorí by potom na základe tohty, tohto mohli povedať? No veď vidíte, tak práve preto my máme právo si vlastne adoptovať deti, aby sme mohli ten náš, povedzme často stupeň nedokonalej lásky posunúť k čomu si hlbšiemu.
3: No, čiže teraz ten už politicko-pragmatický záver, že ako filozof to mám dotiahnuť, že čo teda návrhujem politicky, že či adopcie a manželstva. No. Hm, o tom sa bavíme teraz Áno. v spoločnosti. Tak. E, pretože v prírodzene, v tom heteropáre prídu deti a tak homosexuáli nemajú deti, v podstate nemajú mať ako, aj keď niektorí majú deti, pretože sú bisexuáli a boli ženatí, a tak to je v podstate iná okolnosť. Ale mohli by povedať, no dobre, ale veď aj niektorí muž so ženou sú neplodní, nemôžu ne mať deti tak, jak my. A tak si adoptujú. Tak, tak aj my si adoptujeme. No. A tá adoptovaná dieťa, teda, že tiež môže k nemu vzťah a, tak, a, a môže byť, nemôže byť tým faktorom. A... Je... Čiže otázka je, že majú to byť manželstva a majú si adoptovať deti? Teda, dospelí majú právo na dieťa, sa hovorí, ale, ale naozaj dobrá otázka je, že má dieťa právo na rodičov? Má, má nejaké práva voči rodičom, Že má právo, napríklad, heterosexuálne dieťa žiť v heterosexuálnom prostredí, mm. vychovávané, alebo nie? Uh, ja som sa pokúšal už na českej konferencii dať takú predbežnú odpoveď a ja to chcem mu zatvárať to je ťažké všetko, to je, to je jednoduché povedať, že takto. Uh, zase som sa skúšal z tých štatistík a faktov, do štatistiky som zistil, že sú všelijaké pokrivené a nezmyselné a proste, že tam jedni majú LGBT agendu, tak štatistiku, že vlastne v tých v pároch, že sú veľmi dobré na tom tie deti, že fajn. No a potom zistíte, že vlastne to neboli múži, geji, ale že to boli 92 ženy lesbické. Z toho polovica boli biologické matky tých detí, že boli častočne vychovávané aj tie prvé roky v rodinách u tých svojich skutočných rodičov. Čiže nebolo to... Nenašiel som štatistiku, že by naozaj teda úplne cudzie deťa dali dvom gejom a že ako to je výsledok po 20 rokoch. A jedno vieme, že najlepšie sa dári deťom v tých klasických rodinách, čiže kde je jeden muž, jedna žena a to sú biologickí rodičia toho dieťaťa a majú sa radi a to dieťa je stelesnením ich lásky. Mm-hmm. To vieme, že tie deti sú najinteligentnejšie, najzdravšie, najväčšie úspechy v školách, najväčšiu potom v živote, kariéru a tak ďalej. Čiže určite ten, ten je tu nejaký ten vzor toho klasického manželstva, ktorý prakticky dáva najlepšie výsledky. A otázka je, že či teda dovoliť aj niečo iné, lebo, lebo však ten, ten vzor, to vzorné manželstvo tiež po ním málo ľudí. No. Hlavne od nedávna máme, že sa toľka rozvádza a tak žije už, že jeden rodič s dieťaťom a sa rozídú, pohádajú, všaký, ako to je, hmm. alebo sú proste majú nejaké konflikty v rodine, alebo že by sa teda poženili inýkrát a už to nie je to biologický rodič, ale nový a tak ďalej. Čiže tí heterosexuáli tiež majú všelijaké, nielen tie vzorné, ale aj tie pomotané manželstvá. A tie deti potom nemajú tie ideálne podmienky aj je to všelijaké. Tak nemohol by teda homosexuálny pár, týd slušný a takto. Uh, že, že nemohli by v niektorých mať lepšie podmienky než v tých, 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 povedzme, ja, no. zlých, heterosexuálnych manželstvách. Mm. No, to je možno, že aj áno. Uh, jedna vec bola taká, že som tam, čo som povedal v tých Čechách, že, že asi by som sa dal prehovoriť, že napríklad nejaké síroty, ktoré nikto nechce, že, že, by, že by možno mohli adoptovať. <laughs> že, som, aha, že im to dovolím. <laughs> teda, ja tak viem s humorom, lebo mm-hmm. stále mi, že nad všetkým akoby taký zákon u toho dieťaťa, že najdôležitejšia vec pre dieťa, že by mal k nemu vôbec niekto vzťah. Mm-hmm. Taký trvalý, verný vzťah, že no. je vo vzťahu, toto totiž je osobnostný vývoj, na tom záleží, že mám vzťah k niekomu. A keď, nemám, keď, keď nepatrím vôbec nikomu, že v tom domove, alebo si ma posúvajú alebo tí, tí, tí profesionálni rodičia, že, že u každého má byť iba rok, to znamená, že nikto k nemu nemá vzťah. Lebo on iba bere peniaze profesionálny profesionálni rodič, že, že ho tam má ako v pracovnej dobe, ale t- t- to dieťa stokrát viac než šaty, oblečenie a neviem, čo teplo a, a vodovod potrebuje vzťah. To, to zistil už nejaký dávny výskumník dávnejšie, že sa čudovali, že ešte že deti najviac zomierajú v tých domovoch detských, kde, kde sú len tí, tí pracovníci. Že doslova, že pachajú samovraždy, že si buchajú hlavu o stenu alebo umrú proste, že sa stanú apatické. A nakoniec pochopil ten človek, že ide o vzťah. Že niekto k nemu musí mať vzťah. A, a sa začal čudovať, že prečo matky, ktoré boli ešte narkomanky a kriminálničky, mali menšiu úmrtnosť detí, než v detskom domove, kde bolo o všetko postarané. Mm-hmm. O tom, jedáleň, mali tam. Kolísky mali tam. To len nemal nikto vzťah, nikomu ne. Tá sestra tam urobila toto, prezliekva, odišla. A to dieťa zúfalo, prosilo, že aby proste malo nejakú vzťah, dotyk. A umrelo, na to umreť. To malé dieťa umre a nedostatok to dotyku a vzťahu. A tak zistil, že vlastne aj tá zločinná matka je stále matka a je lepšia než žiadna. A tak nie je gej pár lepší než žiaden. No tak, asi áno. A takže, ja, ja, ja neviem povedať presne, že kde má byť presne tá hranica toho riešenia. A, lebo, lebo aj iné nie sú ideálne, tak, tak, tak keby som mal slušných ľudí, tak prečo by, tak, tak možno áno. Ale, je tam, je tam to ale, že, že nebude to, to ideálne, to nebude nikdy. A my vlastne nesmieme zabudnúť, že ideál to není, a že že tu existuje ten ideál, že ako sa má vyvíjať správne to dieťa a čo potrebuje. A že potrebuje ten, zažiť ten vzor otca a matky, ženy a muža. To štúdie ukazujú napríklad, že otec, že to nie je jedno, či žijete jedna, jedna matka s, tým, s tou dcerou, že, že tam, kde chýbal otec, že tam tá, to, tie dcery im chýbajú určité vlastnosti, ktoré boli pod, sú potrebné na sebavedomie, sebaistotu, presadenie v živote, že to akoby ten vzťah s otcom dáva. Ten mužský vzor. A takéto veci tam sú. Čiže ten vzor, to, čo my vidíme v rodine, to sa tak hlboko zapisuje do podvedomia, úplne podvedomé, že vlastne deti opakujú správanie rodičov vo svojich vzťahoch a vôbec o tom nevedia, až keď zrazu narazia na seba, tak zrazu zistia, interakcii, že ej, že a ty čo robíš? A zistí, že to vlastne bolo u nich v rodine takto. A to, čo on považuje za samozrejme, ja sa ten druhým považuje, že prosím ťa, že toto čo ako? A, a, a on si vtedy uvedomí, že aha, však to u nás takto je bolo samozrejme, ja som si to neuvedomil. To má taký vplyv, že napríklad, keď vidíte vašich rodičov sa rozvádzať, ste z rodiny, ktorá sa rozviedla, zase štatisticky štatisticky platí na priemer nevedomí. Čiže keď ako náhle za duchovné vedomie a rozhodovanie, tak na vás nemusí žiadna štatistika platiť. Ani na toho kde ja. Ale 90% ľudí duchovne nežije, spí. Oni majú dušu ani duch tam spí. Čiže oni sú iba, sa s nimi niečo deje. Oni nie, 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 nie sú páni svojho života. A teď vzorce jednoducho sa v tom väzu, to ide. Takže keď ste z rozvedenej rodiny máte dvojnásobnú šancu, že sa rozvedete uh-huh. a keď ste obaja z rozvedenej, tak trojnásobnú. Uh-huh. To znamená, že toto jednoducho tie deti opakujú. Oni doma vidia niečo, vidia to je dočasný vzťah medzi mužom a ženou a stane sa im to. A takisto, keď niekto nevidí vzor ženy alebo muža v rodine, tak on potom v tom vzťahu má problémy. Že on vlastne nie, sa mu po, na, narúša pre, mu to vzťah s tou jeho budúcou manželkou alebo manželom. Takže treba povedať, že mať v rodine, kde nevidí tu, ten klasický vzťah a je to heterosexuálne dieťa, nie je ideálne. A nedá sa to dávať nároveň, že to je to isté, že to je, mhm. že to, že to je v poriadku. Nie je to ideálne, ale veľa vecí nie je ideálnych a my aj tie neideálne robíme, takže len ja by som total v žiadnom prípade nestrácať tú predstavu toho ideálneho manželstva, k- ktorá, ktorá je akýsi ano. vzor, alebo teda ano. maxima hodná usilovania a netvrdiť, že tie ideály neexistujú. Ano. Takže samozrejme. Podľa mňa už je jednoznačná chyba, lebo potom už pôjdeme dolú vodou ako voľným pádom. Ano. Takže ja by som odpustil že nedokonalosti a že to nemáme vždy ideálne, ale robiť z toho princíp tak to je, tá, to je chyba. Tak, tak niektorých veciach sa viem vyjadriť, že si myslím, že je to tak. Čiže ja keď som Olgu Pietrichovú, ja som raz, bola pred rokom diskusia, keď to začalo, a ona zrazu hovorí, Olga, že, že heterosexu. No, čo, počkajte. Že rodina nie je v kríze. Že nie je žiadnej kríze rodina. Ja sa tak pozerám, že čo hovorí, o čom... Čo, čo, čo je. Že jak to myslí, zrazu som nejak nechápal. Mm-hmm. Myslím, že... Že čo nechápem. No. A ona potom hovorí, že, že iba heterosexuálny vzťah medzi mužom a ženou je v kríze, ten sa rozpadá, že rodina nie. A zrazu som pochopil, že ona predefinovala pojem rodiny, že to je jeden osamelý rodič s dieťaťom alebo s deťmi. To je rodina. My tak nejak to musela myslite. Tak ma pichlo pri srdci, hovorím si, dokáľu ten zvrat, že vlastne ono zrazu používa slovo v inom význame a ja o tom neviem. Mm-hmm. Čudujem sa, že prečo rodina nie je v kríze. Takže toto je, toto je to, že to je predefinovanie hodnot a, a tu, tu je nejaké jadro, že ja, ja, ne, ja nechcem ja určiť, to, to, to nie je určitý, ten, fakt diskus, ten dialog, to, ale dialog s úsilím o poznanie že kde majú byť hranice čoho tuto, ale, do ktorého ja môžem prispieť ale ja vidím jednu vec a toto viem, že to určite chýba ja neviem ako presne to má byť s gamey, ale viem, že čo nemá byť v tom dialogu tie, 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 tie cnosti a tie princípy toho dialogu tu tie dve strany tá liberálna a konzervatívna sa bavia ako keby o koze a o voze mm-hmm. a tvária sa, že nechápu že ten druhý hovorí o inom ale to ich povinnosť sa baviť aj o tom, o čom hovorí ten druhý. Čiže liberáli to pro ísť ako keby len o slobode. Že len, že my chceme len slobodu, len voľnosť, že nech si vybereme, že, čo, že nech že každý nech žije, ako chce a tak. A, a tí konzervatívci sa bavia o inom niečom. Oni sa bavia o hodnotách, ktoré sú piliermi spoločnosti. Mm-hmm. O tom sa chcú baviť s tými liberálmi. A liberáli sa tvária, že ale oni sa nebavia, že diskurs nie je o tomto. Že to už len sloboda. Že my sa nevierujú, či je dobré, ale zlé. Ale oni sa chcú baviť o tom, lebo vidia, že potom vlastne, že tá spoločnosť stojí na nejakých pilieroch a keď ich podkopeme, takže to padá, že nastávajú tie pády rímskej ríše a tak, úplne reálne. Ať sa to deje. A západ v podstate padá. To už je historicky, už univerzitne vlastne od meraná skutočnosť, že je zánik západu. A, čiže my sa musíme baviť, to nie je pravda, že tí liberáli hovoria len o slobode. Oni navrhujú zmeniť pojmy, zmeniť hodnoty. A, a či tá konzervatívna strana, tá cirkevná sa musí baviť s liberálmi, ona sa má baviť o tom, že ak o tej slobode... Mm-hmm. Lebo veď neslobodná spoločnosť nie je dobrá. Potom ľudia nie sú motivovaní, sú netvoriví, nespodopracujú, sú nešťastní. A tí liberáli sa s konzervatizmu musia baviť o obsahu, o obsahovej náplni tej slobody, o tých hodnotách. Čiže obe strany sa musia začať baviť o tom, že ako my zistíme, čo je dobré a čo je zlé a ako to má byť. To je to, čo ja robím a čo navrhujem, že ja chcem zistiť vlastnú tú pravdu, že, že jak, jak zistíme, čo je čo má byť, čo nemá byť, čo je dobré, zlé, právne, nemorálne, čo prispieje k úpadku mm. rozvoju spoločnosti, ten obsah. Jak to zistíme? Ke- čiže keď je tu niečo, čo je dogmatika, že je to tradícia, ale je to možno zlé, treba to zmeniť a dať slobodu v tom ľuďom. Mm. Ale keď niečo je hodnota a my povieme, že v mene slobody, my to podkopeme a potom sa zrutíme tu, že nič nebude fungovať už v tej spoločnosti, tak sa musíme o tom baviť, že ako to zistíme. A tu tie dve strany sa bavia tak politicky a to ma rozčovuje, že oni akože sa nebavia o tom druhom, oni ako rovno vychádzajú z toho aj pri tej gender a LGBT diskusii, že, že, že proste kto z tuto niečo pochybuje, tak je homofób. Ale veď oni, ja, kde už oni došli k tomu záveru, že tie hodnoty, čo oni presadzujú, sú tie správne. A nejaký katolík si myslí, že to je nemravné. A možno má predsudok. Ale musíme najprv sa baviť o tom, že ako to teda je a až prídeme na to, tak potom sa budeme baviť, že teda je to útlak a že to má byť a nemá byť. Ale tu sa vychádza z toho, že automaticky tie ich hodnoty musia byť, mm-hmm. že, že sú už ako by dobrené, odobrené, odsúhlasené a že teda je všetko diskriminácia, že to není dovolené a že jak je to možné a tak ďalej. Veď mm-hmm. sme sa ešte nerozprávali o tom, že čo je dobré a čo je zlé. A oni nenávú iba slobodu, lebo ja keď predefinujem pojmy, pojmy. Niekto môže individuálne niečo si robiť, ale štát a chcieť od štátu, a to je ten nový rozmer, aby predefinoval pojmy v oficiálnych ideáloch, pojmoch, v zákonoch a tak ďalej. V, v, v jazyku, vlastne v slovníkoch predefinovať pojmy. Pojem je spoločné vlastníctvo celej spoločnosti, je to ten svorník, ktorý drží spoločnosť pohromade. Čiže ja to nie je, že ja si chcem slobodu pre seba, ja nutím vlastne toho iného, aj toho katolíka, aj toho heterosexuála, aby on prijal to, že je to takto a že toto sú správne hodnoty a že takéto majú byť pojmy. Čiže ja vnúcujem tým tie nové hodnoty a preto sa musím baviť s tým druhým, ktorým vnúcujem, že či sú správne. A musíme dojsť ku koncenzu. A nehovoriť len, že musí to tak byť, lebo my chceme. Mm-hmm. Čiže s manželstvom tiež je tam, to je také, či, no. ako keby sa že my chceme len rovnoprávnosť. A, 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 a pritom, a väčšinou sa nepriznajú, že, ale niektorí sa priznajú, ako napríklad ten Michelangelo Signorile, ten rovno povedal za LGBT, že inštitúciu manželstva definovať úplne novým spôsobom, teda nie žiadať právo na manželstvo ako spôsob väzby na spoločenskú morálku, ale oveľa viac vziať mýtu nimbus ako tomu mýtu manželstva a prastarú inštitúciu postaviť na hlavu, prevrat ktorý Geovia a lesby môžu podniknúť je úplná zmena ideí rodiny. Nie, tam vznikajú obsahové otázky, nie, že vy máte, môžete by, tak my chceme, tak nám to bez debaty dajte. Teraz to nás privádza k tomu, že čo je obsah manželstva. Čo sú hodnoty. O čom to je? Čo to vlastne je? To, čo návrhuje táto komunita táto západná, tých, tých, to, čo sú na tých Pride paradách, v, v tých smiešných tie pohyby, čo robia a sú obečení čudne. A, a tak to oni ma tu prišli učiť, že čo má byť ako. Ja sa keď tu, tu poďme, keď máme my tých slušných gejov ešte nejakých, my sa o tom bavme a majme vlastný rozum a my nájdeme tie hodnoty a to spolužitie a to, to správne, ale nech ma neučí tá, tá upadlá komunita, nech ma tu neučí teda, že oni nám tu príručky a takéto šieké, tie, 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 tie už teoreticky vypracované veci, že čo ako má byť, mm. proste my majme vlastnú hlavu a vlastné morálne nejaký úsudok. A toho manželstvo, prečo, aký má mať štát vzťah k tomu? Prečo César Augustus podporoval manželstva a rodiny? Štát má má prvý dôvod ako štátnik, vlastne veľmi pragmatický, že že to je určitý základ štátu, jeho hospodárstva, moci, že totiž tie tie manželstvá, tie, čo čo štát, zvykne vychváliť ako vzorné a že majú byť dvaja verný muž so ženou a vychováť pekne poriadne deti doma a tak, tak to to, samozrejme, že štát podporuje, lebo veď tam sa deje obrovská vec, tam sa vychovávajú vôbec ľudský potenciál, čiže odtiaľ prichádzajú a zadarmo úplne všetci, jak tu sme tí tí, obyvateľia Čiže tam vyrastajú, vzdelávajú sa, vychovávajú, učia sa jesť, chodiť základným normám. A, a tak e, všetci, čo budú preveznú v spoločnosti funkcie, a budú vojaci, úradníci, pracovníci, ja neviem čo. To všetko rodina dodá a zadarmo. To sú, predstavte, že by to štát mal zabezpečovať. To je astronomická suma. To sú, sú kvintilióny dolárov. Toto je nezaplatiteľné, keby zlyhala inštitúcia takáto tej rodiny aby ste mali platiť profesionálnych rodičov 7 miliardám ľudí, mm. tak by ste sa nedoplatili. To by sa galaxia musela pozvierať na to. Čiže tu sa deje niečo obrovské v tých rodinách, čo, čo je štátu, ako keby zrazu mal v rozpočte naozaj tie kvadrilióny alebo len koľko by som to, to sa nedá spočítať. A, a samozrejme, že to potom... <laughs> Musí, mal by podporovať a že dá nejaké aj finančné, aj zákonné ochranu výhody, lebo však on dostáva 10 tisíc násobne viac. Ako náhle tá inštitúcia dlháva, že sú rozvrátené, frustrované, utekajú zo školy, zle sa vyvinú emocionálne tie deti, tak, tak vzniká úplný... Proste štát prestáva fungovať, hospodárstvo je menej výkonné, netvorivý, nevzdelaný, zločinný, výdavky na policiu skorej zomierajú choroby, zdravotníctvo. To je proste nekonečné, čo, čo sa deje, ako náhle narušíte tú, mm-hmm. toto. Dobre, teraz tú, vás len trošku... Rodinu. Len trošku že, vás... Pre... Len...
0: Áno sa som vás len trošku prerušiť, lebo máme poslucháča na Nynke, aby teda dlho nečakala, aby sme dali... Aby som len toto dokončil no,
3: všetko, že čo dobre, poviem iba... k tomu manželstvu. Uh-huh. Že toto je, je veľký zmysel, prečo, prečo tú, tú klasickú rodinu ten štát podporoval a teraz my sa musíme pýtať, a náplňou toho. Teraz chcú predefinovať toto, že čo budú tu sa posunuli hodnoty, že to, čo je to gay partnerstvo, kde je teda, že sa má zmeniť na na voľný sex, že vlastne namiesto sexuálnej vernosti je sociálna vernosť, čiže mám pevného partnera, mám, áno, ale to nie je sexuálny pevný, to je, že mám ľubovolne iných jednorazových partnerov opritom, ale žijem hlavne s tým jedným a tak, že keď, keď toto sa zmení, aj ten pojem, aj tá vernosť alebo toto, tak, tak ide o toto, alebo neide o toto, alebo čo je manželstvo toto nemá, to má dôvod štát podporovať nemá. Čiže prečo... Ale čo sa túto deje? Že prečo to, 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 to gejovia ohrozili manželstvo? To manželstvo sa rozpadá tým celkovým opadkom, tým, že sme strátili vôbec duchovný rozmer spoločnosti. To, to je. My sme si sami, sme si úplne... všetko sme si ohrozili. Mm-hmm. A teraz táto debata o tom LGBT je vlastne taký príznak, vystúpil, že vlastne ktorý nás, nám signalizuje, že, že my sme úplne zábudli, že čo to manželstvo je, že my tú definíciu už nemáme. A teraz, keď sa zrazu pýtajú, že, a prečo oni nie manželstvo, a prečo my nie? V čom je rozdiel? A ja, ja hovorím, no, no tak teraz už v ničom. Keď už tá inštitúcia manželstva upadla, no tak teraz už v ničom. Teraz už sú aj tie heterosexuáli takí, že už, by, že už to je lenže... Jedno hovorím, že my nezabudnime, že tu bol. My sme na ňo zabudli, tak sa na ňoho rozpomeňme, že tu bol nejaký ideál, že manželstvo kedysi čo si znamenalo a že to bola sviatosť. A sviatosť to bolo prečo? Nie preto, že tam sú rozkoše alebo niečo, alebo že proste si chcem žiť nejako, alebo že to mám daňovú úľavu pri hypotéke, keď mám partnera, alebo ja neviem čo. Proste to bolo sviatosť preto, že to malo ten tretí, ten duchovný rozmer, že tam sa bral muž a žena a boh v tom trojuholníku, že, že, že tam dominovalo, že oni si vzali že výchovu dieťaťa, ale že to bolo tú transcendenciu, že to slúžilo niečomu, že oni nejakým ideálom, že boli národovci, že, že pre štát, pre, pre krajinu, alebo vlastenci, že, že tam, že, že tam bolo to rozhodnutie. Byť, byť verne s tým človekom na to, aby som sa s ním išiel životnou cestou a urobil môj duchovný vývoj s ním. A toto, čo bol pôvodný, prečo to manželstvo, to skutočné manželstvo je sviatosť, a keď to idem vynechať, že to je len konkubinát pre finančnú výhodu a nejakú bezpečia dedenie, mm-hmm. bytu, a, a, ale že spím s kdekým a vlastne nemám vzťah k tomu človeku, len, len mám tú, tú erotiku, mm-hmm. tak to nie je manželstvo. Ale my si toto musíme ujasniť aj tí heterosexuály, že čo vlastne bol zmysel a nápoň manželstva. Mm-hmm. A potom ja mám také, ja mám vtipné riešenie politické. Ja navrhujem, že, že nie, že gejom nedať manželstva, nie, nie len, že im nedať. Ja by som to zakázal, ale heterosexuálom tiež. A budeme si rovní, nebude diskriminácia. Mm. Čiže manželstvo len pre tých, čo to je rozme. sviatosť, čo mm. si uvedomujú ktorý ten, čo že to má ten hlbší, ten presahujúci rozmer.
1: Mm-hmm.
3: A to je aj to, čo, čo je tak dostojné, čo štát má podporovať a kde ten, to, k tomu vývaju človeka a tomu správnemu rastu. Mm. Ale keď niekto chce mať konkubinát a erotiku, je to heterosexuál, tak nech nech má, nech si dá registrované partnerstvo. Možno, že to nech to je, ale s pravzorom manželstva toto nepleďme. Dobre, pán Paolo. To je najdôležitejšie, teraz... že, že sa vrátiť, že toto nás má podnetiť. Nech gej, ja neviem, možno majú tie rýstvané partnerstva, že keď to má nejaký zmysel, ak, ale to zase potom ide aj ďalej a neviem, čo bude ešte hmm. iné, lebo potom naozaj tie pojmy treba ujasniť, že a prečo nie mnoho, mnoho ženstvo a tak ďalej. Hmm. Ale, ale hlavne si ujasníme, že čo, čo je ten ten, ten právzok toho manželstva, že o čom to bolo. A to bude tá výhra pri tejto diskusii. No, dajme už aj priestor,
0: sa... dajme už priestor aj poslucháčovi, ktorí verím, že ešte čaká na Linka dosť už dlhú dobu, Počujeme sa dobrý večer.
2: Dobrý večer, Štefan
0: Petrucha. No nech sa páči. Uh...
2: No, čakám. Tak <laughs> ja sme radi, že ste počkají. slobodný vysielač, ale takto podporujem viacej mobilného operátora, keď tu musím dlho čakať.
0: No, tak poďte rýchlo na otázku, alebo toto, čo chcete povedať, aby sme ho už teda veľmi nepodporovali.
2: <laughs> Jasné. A to znesiem to toľko. No. Uh, ja som sa chcel najprv opýtať uh, pana Páleša, že, že či pozná dielo Emanuela Svedenborga,
3: Trošku poznám, mám ho tu v polícii, len som nemal čas sa naozaj vrátiť k tomu ho študovať. Je to som to nebola peklo, alebo niečo som čítal, tak to bol zaujímavý chlapík, ktorý v 18. storočí išiel vlastnou cestou, má vlastné duchovné zážitky. Mnohé tie no. veci, akože mi boli sympatické, ako na to išiel, boli v tom vidieť, že on bol aj vedec, naozajstný. A no, mal tam takého západného ducha Finalej, tej konkrétnosti, tej ako by konkrétnosti v tom duchovnom mm. bádaní.
2: No dobre,
0: tak poďme na tú otázku, pán poslucháč.
2: No ja, ja nie, nie je tak, že, že otázku, ale ja skôr tak, akože ja si veľmi cením, čo, čo, čo pán Páleš akože, robí túto reláciu a tak, lebo veľa, veľa nových vecí som sa dozvedel. Akože ja napríklad, keďže pracujem, tak nemám sa venovať štúdiu všetkých týchto vecí. Mm a zisťovací informácie a vý, prieskumy a vedecké výskumy, akože, že, že veľ, veľmi veľa mi to dáva. Čiže počúvam toto aj niekoľkokrát po sebe, potom ešte z, z archíva. Ale čo sa týka, dajme tomu, týchto, uh, tejto homosexuality, tak uh, ja som našiel v podstate dôvod, alebo príčinu, homosexuality a vôbec akože aj iných uh, uh, takých nejakých úchyliek, nielen sexuálnych, ale, ale vôbec akože že nejakých náruživostí a takýchto vecí. Uh, je to takto. Uh, ne, neviem tak pekne rozprávať ako, ako pán páleš, čiže trošku sa zasekávam. No, takto, že nikoho nepresviečam, len len ja som našiel takúto pravdu. Ako, mne to vychádza tak, že, že ono je to napísané v prvej kapitole Lista Rímanom a Poštola Pavla. Tam je to od verša 21 až po koniec. Tam je vlastne vysvetlené tak, tak veľmi jednoduchým spôsobom alebo takým veľmi stručným. Že, že čo je dôvodom, dôvodom týchto náruživostí. Akože nechcem byť nejaký do, dogmatik alebo čo, ale v súvislosti s nejakými ďalšími dielami, ktoré som doteraz čišal, a to je napríklad uh, Abdrušinovo dielo a tiež dielo uh, tohoto Emanuela Svedenborga, tak mi z toho vychádza, že, že tie, tieto tri vety idú skrátka dohromady a oni to viac menej dokonale vysvetľujú, akože, že homosexualita a vôbec aj iné úchylky e, sú vlastne dôsledkom karmy. E, čiže podľa toho, ako človek prežil nejaký ten predchádzajúci život, tak podľa toho dostáva akože, pri štarte ďalšieho vtelenia e, v, v podstate v hm. výbave v genetické výbave, dostáva už nejaké predispozície, ktoré predurčujú ten jeho život. Čiže... Mm-hmm.
0: je to nejaká forma trestu za uh, predošný uh, nie?
2: To, to nie, to, to nie že, uh, karma totiž to nie je trest. Ako uh, vôbec, akože celý tento hmotný svet, ako neviem, hovorím, že nikomu nevnúcujem túto predstavu, len je to predstava, ktoré som dostal uh, rokmi štúdia mm-hmm. tiež, akože nie, je naplný úvezok, že, že fakt musím pracovať, musím živiť ešte Jasne. deti a tak. Uh-huh. Takže študujem len tak po večeroch sem tam čosi. Alebo v autobuse, v doprave a tak. No a mne to z toho vyšlo.
0: Uh-huh. No dobre, tak ideme zistiť, že čo si o tomto myslí uh-huh. Emil Páleš. Vám ďakujeme veľmi Áno. pekne za túto otázku. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. No, pán Páleš. Tak, karma. Môže byť no, za tým. Je
3: pravda, že je dobre známy celý ten rozmer toho, že celá otázka aj táto, že by má ešte v pozadí skrytý ten rozmer toho, že už keď sa niekto nejako národí a vôbec celý ten kolobek životov, že všetko, čo sa deje, že má nejaké takéto hlbšie korene v duchovnej minulosti. A Moc, ale som ja akože u tých autoch, ja u svojich demokr- neviem, čo o tom hovoril, lebo som, moc, som ho mal, malú časť preštudoval. Mm-hmm. U, u je tam, ale nie, neviem, či to je priamo, tam je o tých prevratených dušiach, že akože sa ženské duše narodia v mužskom tele, a tak on mal na to určitú koncepciu, ako to on vysvetloval. Ja som sa vyhol a som to nechal, som sa nedotkol vôbec celého tohto rozmeru, lebo uh, jednak nemám pocit, že som tak ďaleko, aby som sa vedel tak, tak, tak že by som vedel povedať, aké sú tie konkrétne súvislosti mm-hmm. potom toho homosexuálneho narodenia, ako to súvisí s čím presne a aký zmysel to má vo vývoji, lebo to, 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 to má dve stránky, to môžeme ako trest, to môžem brať a môžem to brať ako a to druhé mm-hmm. je samozrejme zmysluplnejšie, že Boh to nie trestce, ale že keď je to nejaký duchovný, vlastne tie zákony sú tu pomocou na to, že sa vyvíjam tým, že sa narodím nejako, tak mi to pomáha akoby dopracovať určité nedostatky v mojej tej uh, väčšnej bytosti, ktorá sa vteluje. Mm-hmm. Uh, ale ja pretože neviem, neviem jasne, vyložiť túto otázku, že ktoré presne súvislosti by to boli a takisto by som potom nevedel pred posluchačom ako keby nejak do takého výkladu alebo kontextu, aby on on nejak si mohol urobiť o tom vlastný úsudok.
1: Dobre tak... a ja potom
3: takéto intuície, ktoré fakt už by ten posluchač nemal vôbec žiaden záchytný bod, že by to bolo čisto uh-huh. na tom, že poviem, že to je moja jasnovidná autorita, tak ja už potom také nehovorím vôbec, lebo to je už potom ten posluchač, že je taký vydaný uh-huh. na pospas, že môžem iba veriť alebo nie. Ale to som nechal otvorené. Dobre, dobre. tak to sa je teda... tiež Ani... náročná otázka, že ešte povedať, že ten homosexuál si sám za to môže, lebo mm. niečo To je to sú teda um, už asi by mal.
0: Dobre, tak ono vlastne sa nemusíme teda nejak extrémne touto otázkou teda hopšie zaoberať a, a, a meškať, lebo že tak mám len pár minút do konca relácie. Ja som sa chcel ešte spýtať, tam ma zaujala jedna vec, keď vy ste hovorili, že jednak tí konzervatívci si bránia tú svoju pravdu, na druhej strane liberáli a že teda oni by sa mali nejakým spôsobom si sadnúť za jeden rokovací a konečne nájsť nejakú spoločnú reč. A potom ste spomínali niečo aj o tom, že um, ak je teda niečo naozaj tak fundamentálne konzervatívne a ukáže, ukáže sa, že to, že to jednoducho nefunguje, tak je možné to zmeniť. Ale že na druhej strane je veľmi zlé, ak my silou, mocou v dnešnej dobe máme tendenciu meniť nejaké konzervatívne spoločenské piliere, pretože sa nám, ak to, ak to robíme alebo ak sa k takýmto veciam odhodláme, tak potom, že sa nám začína rozpadať spoločnosť a vy ste hovorili, že už aj badať nejaké príznaky úpadku tej našej spoločnosti. Ešte toto som sa vás chcel v závere spýtať, lebo možno by to aj zaujímalo mnohých poslucháčov, tie a príznaky úpadku vy v čom konkrétne vidíte?
3: O, tak ja som mal na mysli, že teraz nájel Fergus, ten britský historik, vydal knihu, že zánik západu. Uh-huh. Tam teda, tam je kopu tých gráfov, hospodársky vývoj a všetky možné veci. A, ako sa úplne mení teda porovnaním s pred 100 rokov, keď západ bol kultúrny, v podstate, ako keby patrila celá zeme a bol vzorom a každý vzliadal k ním a k nám a všetci napodobovali a, a proste tá tvorivosť a tá, tá, aj tá, tá hospodárska moc všetko to, to je, že úplne my, my, my padáme a, a za, za tým všetkým on teda si už poukázal na to, že to, tie inštitúcie ako morálne a právne a pojmy a toto, ktoré urobili Západ veľkým v tých časoch tých, ja neviem koho, toho rozvíjajúceho sa klasického západu za tých 17., 18., 19. storočia, alebo niečo, že, že toto my sa akoby upadlo, že my proste sa nám to strátilo, rozpadlo, že už to neodovzdávame tej mladej generácii, že, že to, a, a že tým pádom ten samozrejme, že keď niečo vyrástlo z nejakého duchovného koreňa a vy ho odseknete, tak to zanikne. Takže vlastne ten západ už nebude západom, proste to je, to je zmetok, čo tu máme. A tie to príznaky? Nie je. My, my tu rozprávame, že sme, ale to, to my už ani my, my nemôžeme už ani urobiť demokraciu, to, 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 lebo, lebo vlastne my vôbec už nerozmýšľame a nechápeme t- nejaké mm-hmm. pojmy, ktoré tí, ktorí vymysleli, tí, tí ja neviem, nejakí obcovia, zakladateľia Spojených štátov. Tak, tak oni uvažovali v pojmoch, ktoré nám sú úplne už cudzie, máme to celé popravracané na hlavu. Uh-huh. Čiže vlastne my o aké demokracii, to, to proste nejde.
0: Uh-huh. A tie, ešte, som sa chcel spýtať, a teda tie konkrétne príznaky vidíte v čom? Toho úpadku, v čom sa prejavujú? V čom si to môže človek bežne všimnúť?
3: No pre mňa? Uh-huh. Či, t- ja viem, ten Ferguson ešte som si to nekúpil. Ne, ne on tam ukazuje, napríklad, ak úplne ustupuje aj... Čo si, čo, ten kúsok, čo som videl, že jak sa stáva úplne hospodárskejších, čiže či okrajová mocnosť, že proste, že neviem, aké veľké sme mali, akoby ten podiel, a teraz, že úplne začne byť bezvýznamný oproti nejakej Číne, alebo čo. Na nejaké, prepadáme sa z toho prvého miesta v mnohých smeroch úplne na iné priečky. Mm-hmm. O, potom, ja neviem, iný zaujímavý autor pre mňa bol ten... Um, ak sa volá, teraz som zabudol. Tiež historiometri, urobil tie skryvky tvorivosti, aj bol v Bratislave, a to je taký nejaký poradca, aj taký politický, a ten tiež, pretože urobil tie skryvky tvorivosti a my my dá, Že ako V najnovšej dobe, že Západ úplne stratil tú tvorivosť, že proste tie ten, ten podiel toho významu na tých veľkých osobnostiach, ktoré sú všetkými citované a vošli do dejín, ten, aký mal západ obrovský na, na tých, tých určitých obdobiach pred, pred minulých storočiach, tak to je preč. Čiže my sme stratili tie naše tvorivé duchovné síly. To je ďalší aspekt. Teraz... Ja, ja neviem. Ja by, a ja osobne by som asi začal menovať, neviem, čo všetko. Ja neviem, že rozprávam... o tej sexuálnosti. No práve to som chcel. O tej, Sú... o tej stráte duchovnej dimenzie, mm. o, o, ja neviem, ukazuje sa, ja každú chvíľu mám tu nejaké štúdie, že upadá inteligencia mládeže, že, že proste tu idú veci dole, vodou jedno za druhým.
0: A keby sme ostali v tej oblasti, ktorej sa dnes venujeme, teda sexuálnym menšinám, tak badať to aj v tomto prípade nejaký úpadok, že ja neviem, že sa teraz začíname významnejšie venovať práve týmto oblastiam a to by mohlo byť jedna z príčin úpadku spoločnosti, že ja neviem, že v starovekom Rímu, v Ríme, keď sa stala taká situácia, že sa začali zaoberať sexuálnymi menšinami prioritnejšie ako tým väčšinovým obyvateľstvom, tak to bol príznak úpadku spoločnosti? Badať to napríklad v tomto?
3: Oni, že to, že existujú tie, povedzme, as- sexuálne menšiny, alebo nejaké, že to, to samo o sebe, oni existovali aj v, tej, mm-hmm. v, tých, v tých rozkvetových obdobiach, ale e, nejak boli v tom inak, alebo sa inak správali, alebo ja neviem, že tam na faktých dejinách vidno, že keď nastáva úplný rozklad civilizácie, že jeden z tých typických, ale vždy z prevodných znakov, že tu už Egypt, Čína, Rím, hoci čo, je to, že ľudia začnú byť posadnutí sexom.
1: Mm-hmm.
3: Ale všetci, aj, aj človek, taká erotika vôjde aj do sochárstva a takéto, že začne tá láska sa orientovať do fyzického tela. A tým sa akoby stráti to premieňanie tej lásky na duchovno, tým sa stráti aj morálka, strati sa súdržná síva spoločnosti, tí ľudia sa necítia navzájom voči sebe, akože začnú sa všetci správať egoisticky, štát sa rozpadne, každý sa stará o seba, necíti sa byť vlastenec alebo patriť k tomu druhému, každý len pre seba, že aby on chce len brať mm-hmm. a nič dávať. A, a, to, a, a súčasťou toho, že, že aj heterosexuáli, že v tom Ríme, že ženy nechceli mať už matky, deti, že, že muži, na čo by som sa ženil, však s tým s kým chcem.
1: Mm. A, a,
3: a, proste, a súčasťou toho býva potom aj to, že začne tá kolektívna tosť sexualitou aj tými menšinami a úchylkami a odchylkami a vystúpia do to, že aj, ja neviem, sa žení homosexuálne cisár a, a, a rôzne veci, ktoré boli akoby niekde v úzadí, alebo sa o to ľudia nestarali, mm. tak to je akoby taký sprievodný príznak nejakej všeobecnej posadnutosti sexualitou, ktorá je v podstate druhou stranou mince tej, tej straty duchovnosti. To sú spojené nádoby. Ale, ale ďalšia strana to je celej mince, že keď tá duchovnosť sa stráti a sa to akoby stane tá nutkavá sexualita všetkých možných druhov, kde už nestačí tá normálna, ale treba šalia tie úchylky mm-hmm. vymýšľať. Tak, takže to znamená rozpad súdržných väzieb spoločnosti a teda zánik ríše. Mm-hmm. Lebo, lebo v podstate tá, tá siva lásky spôňa na morálnu silu, ktorá v podstate sú vzťahy, v ktorých, ktoré ma presahujú nezištne, kde, kde vytváram súdržné vzťahy s, s čímkoľvek, proste so spoločenstvom, s tou komunitou. Mm-hmm. Ako sa, a to sa dnes deje, veď ja počúvam ďalšiu, povedzme, hociaký prieskum, že, že mladí nemajú deti, že oni čakajú, že až budú mať chuť, že až ich to bude baviť, že keď im to nerobí rád, nejakú rozkož, alebo proste toto že oni nebudú mať a čo. V Španielsku tam sotva máte na človeka, máte na dvoch ľudí 1,2 dieťaťa koľko. A však si užijú a tak, prečo, nem chuť nemajú. Čiže to je, to, to je úplne, už celé, celé tie hodnoty sa posunuli do hedonizmu tak, že že celé zmýšľanie, už si to ani nebadá, je, že však ja robím to, čo mi robí, roz, čo, čo pre mňa je, ako že robí dobre. Mm-hmm. Že tu úplne, vôbec oni úplne zabudli, že vlastne to nie je len pre, nie len pre seba žijem, že to nie je len pre mňa, že vlastne to robím napríklad aj pre budúcnosť ľudstva, pre to dieťa samotné pre moju krajinu, že keď som vlastenec, ja, ja, ja neviem, pre, pre mnoho iných vecí, že, že nesom, ja nie som zmysel posledný stredovod všetkého moje, moje príjemné pocity sebecké. Mm-hmm. Takže proste to, 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 ten posun do toho hedonizmu naozaj úplne rozloží spoločnosť, lebo nikto s nikým nič nemá, každý len chce dostať a nikto nechce nič dať. Prečo mm-hmm. on by sa mal obetovať pre čokoľvek, pre nejaké akékoľvek hodnoty, spoločné, keď on chce len, aby dostával. Ale kdo mu to dá, keď štát prestane fungovať s takýmito ľuďmi? Hmm. Čiže keď sa vytratí idea, vytratí sa sforník, ten kľúčový kámen katedrály, ktorý, ktorý jak superí ho citadele, že tam je niečo, čo, čo tých ľudí presahovalo, tak, tak, tak to, to tvorilo tú, tú katedrálu, tú citadelu do tej spoločnosti, že tú spolupatričnosť. Hmm. A na tom boli všetky tie veľké kultúry a my, my sme totálne, ale mimo, úplne zlé sme, filozofickí, idioti a samovrahovia. Ale už je to oficiálne teraz, že to takto má byť. Čiže my sme ako si pili blázon, utiek, že z, z blázninca a sedí na strome a píli si pod sebou konár, na hmm. nechápe, že, že, vlastne, že ne, padne nechápe, a sa zabije. Nechápe, a čo je, robí. To je to hmm. dnes, akože naozaj toto hmm. robíme. Uh, vlastne tu celá... celá, celá Perspektíva je, je vlastne, ide, ide smerom dole. Hmm. A už ani nevieme o tom, že teda robíme akoby niečo zlé, ale toto čo hovoril v súvislosti s tým Frankom, že toto vidím ako základný zákon vývoja ľudskej psychiky a podmienku zdravia, hmm. že vlastne tá sila lásky sa musí orientovať na niečo, čo je sebepros, čo je pre mňa, mňa že nejaký zmysel, ktorý presahuje môj vlastný egoizmus a ktorý je objektívnym dobrom pre svet. Mm-hmm. To je buď dieťa, je pre budúcnosť a nie pre mňa, lebo ja mu dávam a nedostanem to naspäť. Mm-hmm. To je nejaké dielo vedecké, umelecké, to je môžem ja robiť pre krajinu, no ja môžem pre, dru- pre ľudí druhých. Ja ako ste musím mať niečo, čomu slúžim, aj mm-hmm. musím si vážiť seba. a... a a tak ďalej, ale musím aj sa rozhodnúť, keď dostanem slobodu, tak sa musím ako slobodná bytosť rozhodnúť pre niečo, čo, je, aj, 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 čo mňa presahuje, čo je hodnota, čo má význam, čomu slúžim, čomu chcem niečo obetovať. A toto, tento duchovný proces je ten, ktorý ma urobi zdravím, mm. vôbec zdravým, lebo inak zaručenie duševne ochoriem, aj keď budem hovoriť, že tí chorí sú zdraví, duševne a nielen zdravím, ale to je proces tohoto úsilia o, to, o tú obeť pre niečo, čo ma presahuje, do ktorého vstúpia slnečné bytosti, či archaňov Michail, vďaka ktorým ja naplním zmysel môho života, pretože urobím pokrok duchovný.
0: Musím vás, pán Páleš, prerušiť, aj keď, aj keď ono, toto, čo ste teraz začali, tak to je hneď na celú jednu ďalšiu reláciu, ale iba preto musíme končiť, lebo už nám vypršal náš čas a toto chcem odkázať aj poslucháčovi, ktorí sa nám intenzívne snaží dotelefonovať. Žiaľ už dnes nie pretože je 8 hodín a o 8 táto relácia končí. Ja vám, pán Pálež Aj, opäť ďakujem, ale už, už naozaj budeme musieť ale končiť. Ale sme to zvládli
3: aspoň, myslím, že... A. vôbec tú tému, lebo to bolo ťažké. Myslím, že áno. Takže a ešte uvidenia, ešte predtým,
0: ako sa rozlúčime, vám chcem spolu s poslucháčmi popriať všetko dobré k dnešným meninám, aby sa vám darilo a aby sme teda takto mohli ďalej pokračovať a aby ste mohli takýmto spôsobom ľudí vzdelávať, pretože... Vidím to aj zo strany poslucháčov, že si toto mimoriadne cenia a začínajú vás brať aj tí, ktorí vás doteraz nepoznali ako veľmi rozumného, inteligentného a rozhľadeného človeka. Takže je mi cťou s vami spolupracovať, pán Pálež, a budem sa tešiť, ak budeme v tejto spolupráci pokračovať aj naďalej. Na no týmto prianím sa teda s vami na dnes lúčim. Majte sa pekne do počutia.
3: Ďakujem do počutia.
0: No a takisto sa lúčime aj s vami, vážení poslucháči, v rámci relácia Ariadnina niť by sme sa mali počuť opäť o dva týždne nechajte sa prekvapiť za akou ešte pekný večer vám praje Boris Koroni. počúvate slobodný
2: vysielač rádio, ktoré vás spája